0: Bonsoir à, à toutes et à tous, euh, je suis ravi de recevoir euh, Anne Leclerc et Ariel Siboni, Anne Leclerc euh, qui est donc la directrice littéraire des éditions Michelon, et on va donc partir à la rencontre de cette maison d'édition qui prend un, un nouveau tournant littéraire, romanesque, avec, euh, avec Anne Leclerc à sa tête, et Ariel Siboni pour un premier roman corps à corps, aux éditions Michalon, évidemment, et on va en parler longuement euh, tout à l'heure parce qu'il est, euh, est d'une grande puissance. Euh, mais on va commencer, une fois n'est pas coutume, euh, bonsoir déjà à toutes les deux,
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: Et on va commencer, une fois née par coutume, par, par l'éditrice, parce que dans ces rencontres, on aime aussi parler édition. Euh, alors Anne, j'aimerais que vous nous parliez de cette prise de fonction depuis avril dernier, depuis la disparition de Yves Michelon. Comment, euh, vous, 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 vous qui avez déjà euh, épuisé tous les postes de la maison, déjà depuis une bonne dizaine d'années, euh, comment vit-on le fait d'être euh, directrice littéraire d'une maison d'édition
1: alors bonsoir à tous déjà et, et merci Anthony pour l'invitation parce que je, je, trouve, ça, je trouve que c'est assez génial d'avoir d'avoir comme ça la possibilité d'un espace de, de rencontre et de parole. Alors très brièvement, euh, moi j'ai rejoint, rejoint Yves Michalon en 2000 un peu, il y a un peu plus de 10 ans en, 2000, en 2010 et c'est une, euh, une histoire assez sympa que j'aime bien raconter parce que commencé en tant que j'ai commencé pour un stage tout simplement pour un stage au service des manuscrits. Et puis voilà, petit à petit, j'ai gravi un petit peu les, euh, les, les échelons et puis un parcours traditionnel quand on, quand on est dans l'édition. C'est-à-dire, alors moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment euh, l'édito, l'éditorial. Et donc, ah, j'ai commencé comme lectrice, puis ensuite, euh, assistante, ce qu'on appelle assistante d'édition, puis ensuite, le, 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 le cran au-dessus, éditrice, responsable d'édition, où là vous, vous, vous travaillez alors en direct avec les auteurs et, et puis vous coordonnez évidemment toute la chaîne euh, d'édition et de fabrication euh, du livre, du suivi, de, suivi du livre. Et puis, euh, et puis voilà. Alors il faut remettre aussi un petit peu les choses dans le contexte, c'est-à-dire que les éditions Michalon, donc une maison euh, qui a été créée en 95 par Yves Michalon. Euh, moi, quand j'ai rejoint l'équipe, voilà, on était, c'était une après des hauts et des bas que moi j'ai pas du tout connus, mais je suis arrivée à une période où on était dans une, une, une petite équipe, euh, petite maison, grand éditeur, et donc euh, donc c'était assez, donc en fait ça a été un terrain d'expérience incroyable puisque dans une plus petite, dans des petites structures comme celle-ci, euh, on voit tout, on touche à tout, je dirais, et et surtout ce qui était ce qui était génial, c'est que euh, voilà, Yves était, euh, avait un comment dire un, une. une, euh, une... De...
2: Comment
0: Il
1: y a des précédents un...
0: C'est bon, c'est corrigé. Une interférence. Non, non c'était une interférence. C'est bon. Ah
1: pardon, ok, j ai, j ai... ok. Mmh. Euh, qu'est-ce que je disais. Oui, et, et voilà, ce qui, ce, qui, ce qui a été assez génial pour moi euh, dans, cette, euh, dans ce début de carrière, c'est que euh, euh, Yves avait euh, de, euh, de faire découvrir des nouveaux talents, je dirais. Alors, autant des auteurs des autrices euh, que parmi les, 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 les membres de ses collaborateurs je dirais et donc il m'a il m'a toujours euh, énormément euh, euh, encouragé euh, il m'a laissé beaucoup de liberté et voilà c'est une liberté que j'aurais peut-être pas forcément eu dans une dans une plus grosse maison en tout cas dans, avec un fonctionnement un petit peu différent et donc assez naturellement euh, assez naturellement le Comment dire, le passage de, de, de flambeau, c'est fait. Euh, D'abord parce que j'avais une, une grande connaissance du catalogue euh, et des auteurs qui me qui me suivaient et qui me faisaient confiance. Et puis euh, et puis aussi parce que parce que voilà, euh, très simplement, j'ai le l'ADN de la maison euh, chevillée au corps, je dirais. Euh, je suis euh, je, je suis un, un pur produit Michelon, si on peut dire ça comme ça. Euh, et, et voilà, et la politique de la maison euh, me plaît euh, et j'ai à, à cœur de la poursuivre, bien sûr alors c'est une nouvelle génération et je pense ils auraient été euh, 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 ravis voilà, de, de, de voir que je reprends les choses même si les choses s'étaient faites évidemment avant sa disparition au printemps dernier mais voilà, ça a été une période de, difficile avant sa disparition parce qu'il était quand même assez, euh, assez, assez malade et, et très atteint. Et voilà, donc j'aurais aimé que ça se fasse plus euh, dans d'autres conditions, cette passation de, de, de pouvoir, je dirais. Euh, euh, donc voilà, brièvement, je ne sais pas si j'ai été assez, euh, assez, assez claire.
0: C'est très bien et j'aimerais savoir justement, euh, Anne, quelle est votre volonté à présent, euh, notamment sur cette partie littéraire que vous avez développée avec Oui, euh, avec alors je
1: vais développer. Alors, c'est très exactement, c'est un retour à la littérature, puisque euh, en créant sa maison en 1995, Yves était très attaché à la littérature. Alors, évidemment, au, à, à la non-fiction, aux essais, aux documents, avec un, une abétance pour la géopolitique et, et, les, et les sciences humaines. Mais la littérature, alors je le précise parce que c'est lui qui a publié, par exemple, le premier, le premier roman d'Éric Vuillard connaît maintenant et qui est un excellent préconcours. Euh, mais voilà, il y il avait, il avait, il avait déjà la création de la maison de la littérature et alors qu'on a progressivement, euh, non pas abandonné, mais peut-être... Euh, 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 moins fait pour s'intéresser à être occupé d'autres terrains je dirais euh, donc voilà c'est pour ça que je, je parle de retour à la littérature encore une fois et, euh, et moi j'y tenais énormément et il euh, le savait d'ailleurs il m'a toujours dit écoute tu fais euh, j'allais dire, fais, fais ce que, non pas fais ce que tu veux, mais euh, si tu y crois et si tu, euh, et si tu as cette envie, surtout, euh, vas-y, vas-y, vas-y. Euh, et puis, euh, et, puis euh, et puis, voilà, et puis le, alors évidemment, c'est toujours une alchimie entre, il y, y a cette envie, il y a ce désir qui, est, qui doit être euh, moteur et puis évidemment, il y a la rencontre avec les textes et avec les auteurs. Et ça, alors, ça on, on en parlera peut-être un peu après avec Ariel, mais c'est cette c'est cette magie qui opère et quand cette magie opère et bien et bien et puis ça peut donner de très belles choses voilà
0: alors justement ce déclic avec avec Ariel et avec et avec euh, Jeanne justement comment vous comment vous l'avez senti comment vous l'avez perçu quelle volonté vous avez est-ce que vous voulez découvrir des des nouvelles voies est-ce que vous voulez au contraire aller peut-être encore plus loin quelle est votre volonté concernant cette littérature là
1: Mais, alors je dirais comme un peu tous les, les confrères et euh, évidemment qu'on est à la recherche de nouvelles de nouvelles de nouvelles voix de nouvelles euh, euh, des voies euh, différentes des grandes voix des voix plus plus intimistes ou plus voilà bon, ça ça c'est le c'est le rôle de l'éditeur je dirais c et c'est et, et c'est ce, ce qui nous anime euh, après c'est vrai que moi je suis extrêmement sensible je suis extrêmement sensible au, aux voix, je dirais, qui ne, qui, ne, qui ne mentent pas. Et pour ça, quand je dis qu'une voit qu'il ne ment pas, c'est-à-dire euh, euh, vous, vous sentez tout de suite à, à la lecture d'un manuscrit si un auteur euh, euh, joue à écrire ou se fait un petit peu plaisir. Ou, euh, et, et voilà. Et dès qu'il y a ça, si vous voulez, le, le, euh, la, la littérature se fait, euh, me touche moins, je dirais. Et donc, euh, et donc ce retour à avec ces voix euh, presque nues, enfin, ou en tout cas, euh, alors pas sauvages, mais en tout cas, qui sont pour moi complètement indomptées, c'est ça qui m'intéresse. Et en plus de ça, alors Michelon, encore une fois, est plutôt est une maison qui, euh, qui a tout à fait sa place sur le terrain euh, des idées, tout ce qui peut contribuer et susciter le débat. Et c'est vrai que quand, les voix, euh, quand, les, quand cette voix indomptée rejoint aussi un, un engagement, un combat, euh, une idée, euh, ça, euh, j'allais dire ça me ça me plaît beaucoup et c'est surtout c'est ce voilà, ce vraiment ce que j'ai envie de défendre et publier
0: Alors et cette rencontre avec Ariel Siboni justement, euh, qui est présente ce soir, j'aimerais que vous nous racontiez, est-ce qu'il y a des anecdotes par rapport à cette rencontre, comment vous avez également travaillé le texte euh, avec elle c'est un premier roman et on imagine à quel point euh, ce n'est pas toujours évident, je sais qu'elle l'a écrit assez rapidement, euh, mais quelle est votre histoire avec Ariel Siboni
1: C'est un roman qu'elle a, qu a écrit. Alors, elle, elle, je, je, elle vous le dira après, mais c'est un roman qu'elle a écrit euh, il y a déjà quelques années. Et quand on, quand on sait, quand on connaît euh, euh, sa, la, sa, sa jeunesse, je dirais, et la, la grande maturité qui se dégage de ce premier roman, c'est un, un tour de force incroyable. Et alors, Ariel, c'est exactement... C'est exactement, euh, exactement ce que ce qu'on sait faire chez Michelon et, et, et la politique de la maison, je dirais. Parce qu'Ariel, qu'on s'est rencontrés il y a, um, euh, a, a 5-6 ans, c'est ça Peut-être même un peu plus. Oui, euh, et, euh, et avec un parce qu'Ariel avait un, un premier texte qui n'a pas encore été publié. Je dis bien pas encore été publié. Euh, et j'ai eu un vrai coup de foudre pour ce texte et j'ai eu un vrai coup de foudre pour elle surtout euh, après la lecture de ce texte parce que je, 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 je voulais la rencontrer je voulais le, la voir je dirais et c'est le, le, le travail de, de, de tout éditeur évidemment mais, mais rien ne peut se faire si, vous si ne se passe pas quelque chose avec votre auteur votre autrice et, euh, et à cette époque je dirais sur ce texte là alors il, il, voilà, il y a eu cette rencontre il y a eu quelque chose et, 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 on est, et alors, il se trouve qu'on était peut-être aussi toutes les deux à un moment euh, de, de nos parcours, de nos carrières, où c'était peut-être ou pas encore le moment, ou, ou pas encore ce texte-là, ou, ou peut-être pas sous cette forme-là. Et, 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 et voilà, euh, la conjecture fait que, bon... Mais, euh, mais le fil ne s'est pas, le ne pas euh, détendu. Alors, Ariel, euh, Ariel c'est quelqu'un qui... Euh, qui est comme un petit frémissement et qui court partout et qui est, voilà, qu'il faut savoir euh, euh, attraper quand elle veut bien, se laisser attraper, je dirais. Mais euh, voilà, entre, entre Paris, entre Tel Aviv, entre le. Euh, enfin, voilà. De, un petit, un, 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 un petit animal frémissant et bondissant. Et, euh, mais, voilà, mais, euh, mais qui sait, qui a cette capacité incroyable, qui a un vrai talent, de, 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 de créer des liens très forts avec les, les personnes qu'elle peut rencontrer, même très rapidement. Et ça, c'est un, euh, un, un vrai talent. Encore une fois, donc le lien s'est maintenu. Le lien s'est maintenu et puis, euh, et puis euh, voilà au fil, de ces, au fil des années, alors, il y a eu le Covid, il y a eu, voilà, il y a eu pas mal de bouleversements aussi euh, pour tous et puis dans nos vies respectives. Et, euh, et puis un jour, euh, elle, est enfin, elle est revenue, elle n'était jamais vraiment partie, mais, euh, mais euh, elle est arrivée euh, avec, euh, avec ce texte, voilà, avec son premier roman.
0: Ah bien, alors la parole est évidemment à Ariel, hein, pour savoir si vous êtes euh, véritablement un animal frétillant.
3: <rire> avec ce froid, je, je suis un peu anesthésiée, mais euh... <rire> c'est à mes heures perdues.
0: <rire> J'aimerais que vous nous parliez justement de cette relation avec Anne et le fait d'être publié chez Michalon également. Est-ce que vous connaissiez la maison euh, en amont
3: bah euh, oui, en amont mais vraiment de nom et c'est euh, c'est une sorte de marraine euh, bienveillante qui a publié chez eux qui avait lu euh, ce texte avant euh, avant que j'ose le présenter qui m'a dit écoute il faut euh... enfin, on parle du premier texte en fait moi j'ai écrit une sorte d'essai biographique c'était un texte sur la féminité et c'était voilà il y a 5 6 ans et c'était Ouais. C'était en fait, un, un j'étais je, je, en master et je voulais explorer la féminité à travers les femmes que je rencontrais, à, ma féminité à travers les femmes que je rencontrais. Et du coup, j'avais fait tout un, enfin un texte et, et je l'avais présenté à Anne. Donc, c'était un peu, euh, voilà, c'était sous les conseils de quelqu'un. Et, euh, et j'ai finalement été très timide de ce texte qui me dévoilait trop. Et, euh, et j'ai décidé que finalement, il fallait que je prenne du recul et que... Euh, et, euh, et les années ont passé et j'ai écrit ce roman. Et pareil, j'ai mis aussi longtemps à... Oui, donc il y a eu évidemment ce, ce, ce coup de foudre avec Anne parce qu'Anne, en fait, elle a... Elle a su me lire dans tous les sens du terme, que ce soit le, le personnage que je suis, mais que ce soit... Parce que c'est une chose d'écrire, mais c'est aussi une chose de savoir lire, de savoir lire les gens, de savoir lire les mots. De... On, on ne on comprend pas forcément euh, un roman, un texte, un, une personne. Et, et Anne a su. Et ça m'a bouleversée. Et je me suis dit, je reviendrai un jour. Euh, je ne suis pas prête pour publier cet, cet essai. Je reviendrai avec un roman et, et, et je serai prête. Et, euh, et le Covid est arrivé, je l'ai mis dans un coin, je l'avais envoyé, elle l'avait, on m'a du coup fait perdurer ce lien. Et, euh, et de là est né vraiment ce. Enfin, ce, je veux dire, je n'avais pas d'autre choix dans ma tête que d'être publié par Anne. Alors, peu importe Michel Long, je savais que c'était une, une maison plus d'essai, de, de, Peu importe que ce soit une plus petite maison euh, d'édition, que. Enfin, voilà, je j'aurais pu avoir d'autres possibilités et c'était vraiment d'abord et avant tout pour la personne. Je me suis dit je vais être avec elle, je vais, je vais, je vais faire cette aventure, c'est un premier roman, j'ai besoin d'être épaulée, j'ai besoin d'être, de l'appeler euh, euh, régulièrement euh, pour rien ou pour euh, quelque chose Anne, elle fait partie maintenant de mon de, j'appelle ça mon navire en fait, il y, a, il y a mes parents, il y a mes amis il y a mon psy et il y a mon éditrice voilà, et c'est vraiment un, un navire euh, euh, très jovial et, et euh, Peut-être oui, j'avais peur des grosses maisons, mais encore une fois, c est, c est le fait d'avoir été su, enfin qu'elle ait su me lire, m'a rassurée. Je me suis dit non, il faut que je reste euh, avec elle, peu importe où elle est. Donc, Michalon, euh, euh, si c'est Michalon, et, et voilà, je la suivrai si, euh, si elle va ailleurs. Voilà, pour l'anecdote.
0: C'est intéressant <rire> de savoir que vous aviez euh, écrit un premier texte. Euh, parce qu'en réalité, la plupart des premiers romans en littérature française sont euh, d'issue euh, euh, totalement autobiographiques. Donc là, ça confirme une fois de plus, et pourtant, vous, euh, euh, vous le dites dans le roman, euh, vous n'aimez pas forcément parler de vous, et j'ai eu l'impression que le fait que, le, que ce soit un roman, que ce soit totalement détaché de votre réalité, puisque l'histoire n'est pas réelle, elle est romanesque, et on parlera tout à l'heure de la capacité que vous avez eue à, à écrire quelque chose d'aussi fort sans que ce ne soit réel, euh, mais peut-être y a-t-il des éléments réels, on en parlera après, mais c'est intéressant de comprendre que euh, finalement, vous avez parlé de vous, en tout cas parlé de votre histoire dans un premier roman, et vous êtes revenu en arrière, euh, comment s'est passé le switch, comment s'est passée la transition, comment avez-vous, au contraire, euh, n'avoir pas parlé de vous, justement
3: alors, euh, bah du coup, le premier manuscrit, c'était un, un, un genre un peu euh, à genre, enfin, c'était un non-genre, c'était à la croisée de l'essai et de la biographie, il y avait quelque chose de très... Euh, je pense qu'il faut être très courageux pour se, pour se poser et parler de soi frontalement. Et, et évidemment que même si ce roman n'est absolument pas biographique, je veux dire, je, je enfin, aucun personnage n'existe. Il, il y a évidemment de ma réflexion, ce sont, ce sont devenus mes enfants. Je veux dire, je me suis inspirée de, de personnes. Évidemment, j'ai dû imaginer par rapport à, à ce que j'avais. Mais, mais euh, je, je crois que c'est venu aussi... Euh, d'un besoin de parler d'un sujet. Et je pense que euh, moi, en tout cas... Je ne parle bien que des autres, de ce qui ne me concerne pas. Je veux dire, je suis très bonne conseillère pour mes amis et moins bonne pour moi. Je suis très, euh, je pense que j'analyse plutôt bien les situations externes et, et le fait d'avoir complètement créé un autre monde, c'est là en plus que j'ai vraiment découvert la magie de la littérature, c'est-à-dire avoir ce pouvoir démiurgique de créer un autre monde, d'être dans un, un... c'est presque jouissif. En fait, je me sentais comme comme maître total de tout. voilà, si je dis que cette que cette personne meurt, elle mourra, si je ne veux pas, elle va, et, et, et c'est une liberté qu'il n'y a pas finalement quand on parle de soi, et, et, et finalement qu'est-ce que soi, je veux dire maintenant, si je, je, je publie ce, ce premier manuscrit que j'avais donné à Anne, j'avais 22 ans, euh, je ne suis plus la, la même personne, et c'est quelque chose de, alors que ce roman c'est ce sont mes idées qui, qui, euh, qui y sont, il y a quelque chose quand même qui est un peu plus euh, pérenne, et c'est euh, finalement euh, être plus libre que d'avoir euh, 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 choisi le roman, en tout cas pour rentrer en scène dans la, dans la scène littéraire. Voilà. Enfin, je pense.
1: Oui, et puis c'est vrai qu'il faut aussi... Euh... Euh, il, faut, il, faut, il faut quand même avoir en tête euh, que, que voilà, quand on est auteur et, qu et que plus. alors certes, il y a l'exercice évidemment de, 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 de réflexion, d'écriture et puis de, de tout le travail éditorial, mais il y a l'après. Et l'après, c'est-à-dire, c'est se montrer, porter son livre, le promouvoir et être complètement euh, 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 non pas nu mais enfin bon c'est quand même on peut c'est pas un exercice très facile moi moi je, je, je sais par exemple je, je je ne saurais pas le faire c'est pas c'est pas c'est pas quelque chose que voilà et, et donc et donc avec ce, ce, ce premier texte Ariel qui était qui était qui était vous entièrement vous aviez à l'époque 22 euh, 22 23 ans voilà il, il faut, euh, c'est euh, pas rien, c'est pas rien, et il, faut, il faut se rendre compte de ça, voilà, qu'il il, il, il faut porter le livre ensuite, et, euh, et c'est quelque chose qui vous reste, donc, donc euh, euh... C'est aussi par rapport à mon histoire euh, personnelle, je suis euh, j'ai une
3: famille très euh, intellectuelle j'ai un père euh, euh, écrivain assez connu, et, euh, et j'ai soudain, euh, j'ai vraiment eu besoin de, d'abord, comme, comme un premier... Euh, une première marche dans, dans l'escalier, d'abord montrer ok, est-ce que je sais écrire J'ai besoin de l'avis d'un professionnel. Est-ce que je, je, je mérite ce, ce titre Est-ce que je mérite de rentrer dans l'arène Ou finalement, on en quelque chose d'autre, tu vas… Et, euh, et j'avais besoin de ça. Ensuite, je me suis dit, je ne veux pas rentrer dans ce jeu de fille 2. Euh, parce qu'évidemment, je parle de mon père, je parle de ma famille. Et, et, et me dénuder, euh, les mettre à nu aussi. Du coup, j'avais toute cette problématique autour de moi. Et je me suis dit, euh, non, tu n'es pas prête pour ça. Tu n'es pas, pas à ta place à ce moment-là. Je veux dire, tu débarques avec ce, ce truc. Euh, ce n'était pas, pas le moment, en fait. D'abord, montre ce que tu sais faire. Fait un, 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 un vrai euh, roman, enfin, vraiment quelque chose qui se détache. Après, voilà, sans toi libre, il, faut, il fallait que je me légitime. Voilà. J'avais besoin d'une légitimité et de ne pas être que la fille d'eux qui raconte son histoire, sa famille, ses, sa féminité, ses aventures. C'était prématuré, ce n'était pas, pas le bon moment. Et d'ailleurs, entre ce moment où j'ai écrit ce manuscrit. Et ce roman, j'ai écrit plusieurs romans pour des gens, j'ai écrit des biographies, j'ai mis à, à, à profit mes qualités d'écrivain. Enfin, c'est pas en termes de qualité, en termes de. Voilà, j'étais payée pour écrire des, des, des manuscrits. Et ça me plaisait, voilà, finalement, de me mettre en retrait et de donner un peu la parole aux gens, euh, enfin, de donner les mots aux gens qui les cherchait et du coup j'ai eu besoin aussi de cette phase de maturation et un peu j'ai besoin de ce tampon quand mes clients me disaient merci c'est bien j'avais besoin de de la confirmation autour de moi que c'est bon je pouvais rentrer là-dedans moi aussi d'où les plusieurs années qui ont passé
0: et en même temps écrire à 29 ans sur un sujet aussi important que la sécurité en plaques c'est pas rien non plus, euh, mine de rien. Vous euh, vous mettez encore la barre, peut-être encore un petit peu plus haute.
3: Euh, oui. Bah, c'est peut-être euh, comme Diane je suis un peu un animal comme ça qui, qui court partout j'ai aussi cette capacité à, à, à être plusieurs mois et c'est mon jeu préféré en fait je pense que si j'avais pas été écrivain j'aurais été euh, actrice c'est se mettre à la place de l'autre en fait et, 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 et toute ma vie j'adore euh, créer des histoires mais tout le temps enfin, je veux dire je m'ennuie jamais que ce soit une soirée ennuyeuse dans le métro je regarde des gens et j'imagine que euh, voilà c'est un oncle qui s'est disputé avec sa, sa nièce et qu'en fait je veux dire les, les scénarios bouillonnent dans ma tête en permanence euh, ça c'est la, la, la première euh, la, la première euh, et premier étage après pour ce qui est des, des la sclérose en plaques oui c'était euh, c'était euh, c'était un, une excuse en fait pour parler d'un sujet qui me qui, qui nous traverse qui nous, qui nous... Qui nous questionne tous, c'est le corps, c'est quand même quelque chose de commun à tous les mortels. Et, et la sclérose en plaques, c'est une maladie qui personnellement m'a toujours fascinée. Alors, j'ai jamais eu de gens touchés autour de moi. Ça aussi, c'était quelque chose, j'avais peur de ne pas être légitime, j'avais peur de ne pas de parler de quelque chose que je ne connaissais pas. Du coup, je me suis vraiment imbibée. Euh, enfin voilà, j'ai regardé énormément de, de, de reportages, j'ai lu beaucoup de, de, de dessus. Mais pour moi, la sclérose en plaques, c'était la maladie qui. Euh, c'est un peu comme la vieillesse accélérée un, en, en deux ans, voilà, ce truc de tout d'un coup, tu te paralyses et t es, t es, tu... Voilà, il y a cette phrase quand je préparais normal sup, c'était une phrase qui me... Qui, qui, enfin, le, voilà, le, le corps et l'esprit, pour moi, c'est la maladie qui représente vraiment cette, cette dichotomie, cette, cette, oui, ce, non, ce, même ce, ce combat corps-esprit, euh, le corps et le tombeau de l'âme cette phrase de Platon qui me, qui, que je cogite tout le temps et je trouve que la sclérose en plaques voilà, progressivement on s'emmuraille on, se, on, on, se, on creuse la tombe en soi et on ne devient que pur esprit et c'est là toute Enfin, il y avait vraiment un puits de réflexion, quoi, de, de voir la vie juste à travers un esprit, de voir surtout, et ce n'était pas que le corps, c'était aussi la mort, la mort qui fait partie de la vie, voilà, que, pourquoi on attend euh, de, de, de voir mourir quelqu'un pour lui dire tout à quel point on l'aime, pour lui dire à quel point on a besoin d'amour, de, de de, de, c'était euh, vraiment, j'avais l'impression d'avoir trouvé la maladie qui, qui représentait plein de sujets en fait. Et à la fois, je, je ne parle pas que de la sclérose. Pour moi, c'est pas un livre sur la sclérose. C'était, euh, enfin voilà, j'ai pareil la danseuse, pas sur une danseuse, sa petite sœur, c'est vraiment euh, pour pour, euh, pour vraiment faire à l'opposé. Voilà, il y a une femme, euh, une sœur, euh, son corps la perd progressivement, et une autre sœur, son corps la régit. Son corps est au centre de sa vie. Et quoi de plus que la danseuse étoile Voilà, elle ne elle ne lève, elle, elle se lève en en, en pensant à son corps, elle mange en pensant à son corps. Tout n'est tout que corps puisque son corps, c'est toute sa vie. En opposé à son corps, euh, au corps de la, de la grande sœur qui, elle, le perd progressivement et qui se dit mais finalement, enfin euh, finalement il n'y a, a pas que le corps. Finalement, c'était tout un jeu de réflexion, mais, mais euh,
1: antinomique. Voilà. <rire> ça, ça.
0: On parlera du corps, en effet, qui, euh, qui a l'occasion... Euh véritablement extrêmement bien euh, incarné par euh, tous vos mots. Euh, Sophie, c'est à toi.
4: Alors, bonsoir, je ne sais pas si on m'entend. Oui. oui. Allez, bonsoir. Bonsoir Ariel, bonsoir Anne. Ariel, je suis ravie de vous voir ici. Euh, vous savez pourquoi. Je sais qu'on a échangé pas mal toutes les deux euh, cet été. Et je suis ravie que votre roman apparaisse chez Vlille. Euh, même si ça fait pas très longtemps que je suis chez Vlil, mais c'est une telle richesse que voilà. Donc, je suis ravie de vous voir ce soir, vraiment, vraiment. Euh, et voilà, donc j'ai euh, une question pour vous. Euh, vous parlez de votre père écrivain. Euh, quels sont vos, vos exemples, en, justement, en tant qu'écrivain Quels ont été vos, euh, entre guillemets, vos maîtres à penser, vos lectures euh, qui vous ont inspiré, en fait, justement, le fait de vouloir devenir écrivain, écrivaine, auteur, autrice, je ne sais pas, vous prenez ce que vous voulez, mais euh, euh, voilà, quels sont, quels sont les auteurs qui vous, ont, qui vous ont marqué et qui vous ont aidé, justement, à, à franchir ce pas Merci.
0: Et je rajoute, Ariel, si vous me le permettez, c'est que votre père s'appelle Daniel Siboni, il a longtemps écrit aussi sur le corps, puisqu'il a différents ouvrages sur le corps et la danse, notamment, euh, et j'aimerais que vous nous parliez aussi de cela, de ces liens entre vos deux de parcours. Euh, j'ai l'impression que ces thématiques, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai l'impression que ces thématiques-là, lui dans le domaine académique et au niveau des essais, et vous dans la partie romanesque, euh, j'ai été surpris de voir que vous vous attachiez aux mêmes, aux mêmes thématiques.
3: Eh bien, figurez-vous que, enfin, je rebondis d'abord sur ce que vous dites, c'est quelque chose que j'ai découvert en fait en, en lui présentant mon manuscrit que je n'ai pas voulu lui faire lire avant qu'il soit euh, vraiment... Euh en publication, quoi. vraiment. Euh, il l'appelle l'avant et il m'a dit assez ah, marrant, mon premier euh, manuscrit qui n'a pas été publié s'appelait Le nom et le corps. Et, euh, et c'est quelque chose en fait que j'ai découvert avec le temps. Euh, le corps et sa danse, c'est un, un, un de ses premiers et il, il m'a toujours fasciné. Je trouve que le, le nom était assez... Euh, euh, voilà me fascinait beaucoup il est euh, il est dans le, le monde académique et il n'est pas vraiment il en est sorti mais moi justement cette problématique du corps m'est venue quand je préparais une normative, donc quand j'étais encore en train de de manger de l'académique et euh, et c'est finalement il y a un peu enfin moi j'ai une formation aussi très philosophique donc quand quand j'étais euh, enfin j'ai l'impression que voilà la, la problématique du corps de l'esprit de, de ça c'est c'est un peu le béaba pour commencer euh, une réflexion euh, euh, à la fois, euh, voilà, ça, ça commence en philo et ça, ça, ça s'éloigne moi j'ai vraiment voulu m'en euh, voilà, me, me, échapper pour revenir à, à, à Sophie merci, aussi je suis <rire> Contente de vous voir ici. Euh, alors, c'est euh, drôle parce qu'on m'a posé cette question euh, récemment et euh, moi, j'ai eu un peu ce complexe, de, le complexe de l'imposteur d'être née dans les livres, d'être née dans une famille Intello. Du coup, très vite, euh, j'ai une pièce là-haut où il y a plein, plein, plein de livres. Et donc, quand on est, moi, je suis la petite dernière, j'ai toujours euh, comme picoré. Est-ce qu'il y a un auteur euh, J'arrive pas à dire un auteur, mais je pourrais dire des, des, des romans. Euh, je n'ai pas lu toute l'œuvre de Zola ou toute l'œuvre de Duras, mais je, je, je dirais que Duras, ça a été longtemps mon, mon idole, mon maître à... à, à penser, écrire, j'ai un amour pour son, son style, son, le, le ravissement de Lolle enfin, après, j'ai mes romans euh, particuliers, euh, voilà, Zola, je trouve que, et, et ils n'ont pas de continuité, voilà, j'ai été euh, subjuguée par l'œuvre de Zola, voilà, l'œuvre de Zola, ça a été mon, je l'ai relu plusieurs fois, euh, j'ai euh, un amour inconditionnel pour Bachevi Singer si, Bachevi Singer je peux dire que j'ai beaucoup, beaucoup lu de Bachevi Singer et c'est quelque chose qui, enfin, euh, euh, c'est un... un un, une œuvre pour moi d'une richesse euh, monumentale aussi en termes d'analyse de, euh, de la psychologie des personnages. Voilà, il, il, il est au cœur des foyers. Euh, c'est, euh, je sais pas si on est familier de Baché-Witzinger, mais c'est un. Euh, et il raconte la vie dans le dans le ghetto euh, toute la tout, tout le monde de, de yiddish comme ça et et, et et il y a une analyse euh, de la mère du père des des enjeux et moi en fait mon roman aussi c'est pas que le corps que le, le que le, le lien entre deux sœurs que la vie c'est aussi les liens euh, familiaux et je dois avouer que j'ai vraiment été inspirée par par euh, par Bachevi, euh, qui, qui décrit un peu les scènes de ménage et moi quand je je, je... en fait progressivement j'ai j'ai invité d'autres d'autres euh, personnages dans, dans, dans ce roman la la belle mère le, 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 le beau le beau frère le, le neveu le truc et, et, et vraiment je me disais il faut être euh, euh, c'est un travail de, 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 de psychologue un peu oui, d'aller de, 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 s'enquérir comme ça et il et, euh, et y a aussi un, un livre qui m'a beaucoup euh, dans la thématique du corps je vais rester sur ce roman euh, La répudier d'Eglette avec assise, un c'est le seul roman que j'ai lu d'elle donc je ne vais pas dire que c'est une autrice qui m'a inspirée mais c'est un livre que j'ai lu trop tôt euh, que j'ai lu euh, euh, à la, vraiment à l'adolescence, 11-12 ans quand le corps se transforme, mais ça aussi c'est un, un livre qui m'a inspirée dans tout ce qui est euh, rejet du corps des règles, de tout ça dont je parle dans le roman euh, c'est euh, La répudie d'Elita de Tabekassi, ça parle d'une femme qui se fait répudier par son mari parce qu'elle ne lui donne pas d'enfant et en fait, elle décrit tout le malheur de voir ses règles chaque mois et elle décrit avec une puissance, c'est très court, je le conseille, parce que c'est très intense, très puissant et malheureusement, je l'ai lu un passage où on devient femme et soudain, on dans le milieu religieux, les règles, c'est très, très mal vu, c'est impur, et moi, je, je, je rentrais dedans, et, et du coup, c'est là que je me suis beaucoup inspirée de, de tout ce rejet de, des règles dont j'en parle, en fait, dans le roman. Enfin, voilà, plein de... je pourrais continuer longtemps, je ne sais pas combien de temps je peux parler, mais bon, voilà, tout notre temps. <rire> D'accord, on peut commander. Euh... De pouvoir, enfin, par rapport à ce moment, c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'auteurs, de, 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 mais surtout d'œuvres euh, précises qui qui me sont euh, qui ont un peu bercé ma, mon, mon écriture. Euh, dans ce... ouais.
0: Donc, c'est une grande marotte que le corps.
3: ouais voilà, exactement. Mais après, je, je, je remarque... On, on en parle, mais en, en biais, c est, c est, ça reste quand même assez tabou et assez complexe. Je veux dire, je, je, quand je dis, voilà, corps à corps, ça parle de ça, me dis, on me demande toujours alors une réponse. Mais moi, j'ai pas de réponse. C'est aussi pour ça que je me suis éloignée du, du milieu académique. C'est que, voilà, le premier essai que j'ai donné à Anne, il y avait un peu ce truc de, alors finalement, c'est quoi la féminité Finalement, c'est quoi je, je ne sais pas ce que c'est, j'explore. Je, et j'ai je, vraiment essayé de, de plonger dans la... Dans, dans, le, dans cette espèce de mystère qu'est le corps. Et, euh, et je voulais vraiment euh, adopter un biais original, mais pas enfin, dans le sens original, dans, différemment. Voilà, un peu se confronter à cette question qui finalement revient euh, sporadiquement dans les romans, dans les œuvres, et on n'en parle pas trop parce qu'on ne sait pas trop. Et, et moi non plus, je ne sais pas trop non plus. Mais après, j'ai essayé de cuisiner avec, euh,
5: avec les ingrédients que j'avais.
0: Anne, c'est à toi.
5: Bonsoir. Alors, j'ai deux questions. La première, ça rejoint un peu ce que vous demandez tout à l'heure, Anthony. Vous, vous dites ne pas être prête à écrire euh, sur vous, sur votre famille, ne pas... Euh, voilà. Et pourtant, moi, je trouve que le sujet que vous avez choisi il est extrêmement euh, fort et, et je suis presque étonnée que vous vous sentiez prête à écrire sur un sujet si fort. Je voulais savoir là, ma première question. Alors, déjà, une petite question. Je, il me reste 50 pages à lire. Alors donc Peut-être que, que la réponse est dans les 50 dernières pages, mais donc c'est l'histoire de deux sœurs. L'une est prénommée et celle qui est malade ne l'est pas. En tout cas, pas là où j'en suis. Donc, pourquoi ne pas l'avoir prénommée alors qu'elle est si présente Pourquoi ne pas lui avoir donné d'identité autre que celle de malade Et la deuxième, ma deuxième question, elle porte sur l'émotion que vous provoquez. Euh, pas eu, euh, je ne peux pas dire qu'à la lecture de ce livre, je me sois effondrée. Mais moi, j'ai à peu près euh, le double de votre âge. Et je me dis qu'être capable d'écrire à votre âge, euh, je ne suis plus malade, il n'y a plus rien à guérir, plus rien à soutenir, il n'y a plus rien à ranimer puisque tout s'en est allé. Est-ce que vous avez une petite idée vous, vous parlez de la fascination que vous avez, pour etc. Mais est-ce que vous avez une petite idée de l'émotion est-ce que vous la cherchez ou pas, que l'émotion que vous pouvez provoquer sur un, un, un lectorat qui serait plus âgé, peut-être en moins bonne santé que vous, j'en sais rien. Est -ce que, est-ce que c'est voulu ou est-ce que non, vous êtes euh, vous allez jusqu'au bout de ce qui peut se passer euh, dans l'expérience de cette femme
3: voilà, mais là, là je vois be beaucoup de questions en fait, j'en vois pas du tout, pas que de... okay, J'en
5: ai encore, mais déjà c'est de <rire> non, mais...
3: Alors euh, du coup, par rapport à, à, à l'émotion, non, au fait de se sentir prêt à, à parler d'un sujet euh, euh, comme ça, je pense que ça vient, je, je l'aurais pas écrit maintenant en fait, parce que ça vient à, à une phase de sa vie où on, où on a besoin de dire quelque chose euh, de cette manière, euh, pour l'anecdote, c'était euh, moi je suis une grande hypochondriaque, du coup j'ai jamais de problème à, à, à me mettre euh, dans, 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 dans des situations vraiment où je pense que je vais mourir. Et, et pour euh, l'anecdote qui n'en est pas vraie, enfin, c'est et je, je l'aime pas du tout, j'ai longtemps cru que j'allais mourir en fait. Et quand j'étais enfant, surtout là, plus je vieillis, plus je, je sais pas, j'ai moins, mais quand j'étais enfant, vraiment. Euh, J'écrivais des lettres d'adieu à, à mes parents, j'avais toujours des maladies, euh, j'étais sûre que j'avais des, des cancers, des trucs, mais vraiment enfant, j'ai euh, euh, toujours euh, euh, dialogué avec la mort. C'est quelque chose qui, qui me faisait peur et à la fois que du coup j'ai décidé d'embrasser de, de, avec moi et, euh, et de, de, que ça m'accompagne. Voilà. Et ma mère me racontait que euh, les invités qui venaient à la maison, je leur demandais leur nom, leur prénom, et est-ce que tu as peur de la mort Et j'avais 7-8 ans. Et c'était quelque chose qui troublait les gens, et pourquoi elle parle de la mort, mais j'en parlais vraiment tout le temps, et j'étais une fille joyeuse, je suis d'ailleurs joyeuse, pas j'aime, je, 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 je pars du principe que la mort fait partie de la vie, et qu'il faut en parler, euh, peut-être la désacraliser, et euh, en termes d'émotion, je, je, je sais que c'est quelque chose qui, euh, qui m'est propre dans le... Je, je, c'est un peu... Euh, euh, J'aime susciter les émotions. Euh, il se trouve que j'ai un outil qui est l'écriture euh, que, que j'arrive à maîtriser. Et oui, c'est un, une volonté euh, à la fois parce que je pense que c'est comme ça qu'on qu qu attrape quelqu'un, que ce soit dans la parole ou dans l'écriture. Dans dans c'est comme ça qu'on attrape son attention qu'on qu suscite des questionnements. J'espère qu'au-delà de l'émotion, j'ai quand même suscité des questionnements par rapport à, à, à votre vie, votre passé. Et il y a plusieurs lectures, mais il y a des gens qui ont été très touchés parce qu'ils ne parlent plus à leur sœur depuis longtemps et d'autres qui m'ont arrêté parce qu'ils ont hein, quelqu'un qui a une sclérose en plaques. Je veux dire, il y a plein de, de façons de toucher euh, euh, le, le lecteur. Après, c'est vrai que j'ai eu ces moments, je me suis dit mince, euh, mais c'était déjà fait. Euh, Peut-être que des gens qui ont vraiment la sclérose et, et, et j'ai eu des messages et j'étais très mal qui me disaient oh, « je suis désolée pour votre sœur ». Moi, je disais ah, « non, pas du tout, c'est un roman, j'ai pas de sœur qui a de sclérose et je ne suis pas dans ces étoiles euh, ». J'ai euh, eu des, des messages de voilà, et puis les gens me racontaient qu'ils ont eux-mêmes la sclérose. J'ai eu aussi des messages comme ça et, et je me suis dit « mince » au début je me disais je ne suis pas légitime après je me dis mais si je suis légitime je suis, je suis écrivain du coup je, je parle de, de, de choses je crée des mondes et, 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 et je n'ai pas dit que je m'y connaissais plus qu'un autre ou que j'étais euh, la spécialiste aussi de ça des problèmes de soeur ou quoi mais j'ai voulu poser des questionnements et j'ai voulu euh, susciter des émotions ça marche sur des gens ça peut ne pas marcher sur d'autres je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit euh, désolé je n'ai pas eu d'émotion parce que <rire> ça ne se fait pas mais en tout cas le but c'était justement d'avoir un avec des gens à euh, qui ça touchait et, euh, et, euh, et être euh, et, et, et du coup c'était euh, être prêt ou pas être prêt c'était un moment où où, euh, où je devais parler de ça c'était euh, j'avais d'ailleurs euh, je m'imaginais à ce moment là euh, que je, je, je l'avais parce que j'avais très mal au bras et, et moi très vite je me fais des films euh, comme mais pas. Mais c'est pas malsain, c'est-à-dire me je, je me dis « Ah tiens, et si t'avais eu ça Et si, et si jamais t'avais eu ça ?» Et quand j'étais petite, je faisais ça tout le temps, ça épuisait tout le monde. Je, je disais euh, « euh, Papa, est-ce que si j'étais euh, manchot, est-ce que tu m'aimerais encore ?» Et puis après, je cogitais, je cogitais et je, je, je faisais des mises en scène avec mes poupées et ça donnait des, des romans faits vivants, faits poupées. Et voilà, et, et c'est quelque chose que du coup, voilà mais à ce moment-là, je, je, je m'imaginais l'avoir eu et c'est peut-être aussi ma façon d'apprécier mieux la vie euh, de créer des scénarios complètement dramatiques et me dire ah d'aller voir sa sœur, de voir qu'elle va bien, de se dire qu'on a tous ses membres, que notre mère n'est pas folle anorexique, que de, euh, que, enfin voilà, se, se rappeler que la réalité... Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a aidé à accepter ma vie, parce que c'est toujours dur d'accepter la vie qu'on a. On, on est Finalement, on n'a pas vraiment le choix. On est avec une tête qu'on ne choisit pas, on est avec une famille qu'on ne choisit pas. Et peut-être que le fait de sortir d'un truc complètement opposé, dramatique, noir... Euh, ben finalement ma vie elle n'est pas si mal et ma famille n'est pas si mal et finalement j'ai un corps qui fonctionne alors soyons contents et, et, et voilà et, et euh, ça c'est quelque chose qui m'a j'ai toujours eu euh, ça depuis toujours et puis cette capacité à faire des jeux de rôle voilà très, très jeux de rôle je demandais toujours ah, viens on fait ça et moi on dit que je suis la grande soeur je jouais toujours à la grande soeur donc voilà j'étais toujours euh, j'ai pas, pas eu de difficulté à écrire euh, à la place de la grande sœur mais comme je suis la petite soeur j'ai pas eu de main non plus à, à faire ce jeu là euh, mais j'ai, euh, encore une fois, c'est un travail d'acteur, je me mettais devant mon ordi et vais essayer de vraiment, j'ai pleuré moi-même en écrivant ce roman, j'avais l'impression d'être cette actrice euh, guidée par euh, son réalisateur, je disait vas-y, sors les émotions, pense, à, pense à, à quelque chose qui te fait pleurer. Moi, du coup, je pensais à des choses très tristes en me disant, voilà, tu l'as, tu l'as, la sclérose, qu'est-ce que tu peux dire maintenant, là Alors, je dis, ok, je vais dire ça. Enfin là, je vous donne les coulisses de l'écriture, je ne sais pas si... Mais en tout cas, oui, devant mon clavier, j'étais comme ça. Et, et, et puis, et, et j'ai changé plusieurs fois euh, de, 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 de discours. Quand je voyais la petite sœur, quand j'écrivais la petite sœur, euh, comment t'aurais réagi si tu voyais ta grande sœur que tu vénères, que tu aimes, euh, être changée des couches par... Enfin, euh, ce truc hyper rabaissant, je ne sais pas si vous êtes arrivés à ce moment-là, oui, je le décris déjà très vite, mais... Euh, euh, Comment t'aurais réagi Et puis moi-même, j'étais mal. Je me disais, oh mon Dieu, du coup, j'imaginais ma propre sœur. J'en ai deux. Euh, Qu'est-ce que je vais faire Et, et c'était mes émotions, finalement. Donc, ce n'est pas biographique, mais toutes ces émotions, je les ai vécues. Et j'ai été mal comme j'ai pu vous mettre mal ou comme j'ai pu être, euh, voilà, comme un... Comme, euh, comme je, je l'ai dit, comme une sorte d'actrice qui doit vraiment puiser en elle ses ce, émotions. Et voilà. Qu Est-ce que j'ai répondu à
5: il y avait juste le prénom pourquoi ah oui, pas le prénom alors
3: c'est euh, drôle on ne l'a jamais posé et c'est un, un vrai c'était un vrai questionnement euh, de la nommer ou de pas la nommer et euh, chez nous euh, dans notre religion on ne nomme pas euh, ce qui n'existe pas donc euh, les, 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 les des choses des, des, voilà, un enfant, un, un enfant mort-né on ne le nomme pas euh, et, et, et plusieurs fois je me suis dit est-ce que je, je, je vais la nommer et en fait j'avais l'impression que euh, c'était pas nécessaire dans le sens où je, je voulais qu'elle qu soit que pur esprit finalement elle perdait son corps elle était déjà dans un autre monde et d'emblée je, 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 euh, parce que finalement un roman comme un film c'est un zoom sur un, sur un événement voilà, j'ai pas raconté de, de, de quand elle est née et j'avais un peu j'avais envie j'ai eu plusieurs noms et plusieurs fois j'ai voulu la nommer et en fait non je voulais qu'elle reste un peu dans cette espèce de, de oui parce que j ai, j ai, je suis aussi artiste et, euh, et j'ai de, toujours des visions un peu couleurs, graphiques dans ma tête. Et elle, je la voyais grise, euh, brume. Et je voulais que ça reste un peu comme onirique. Et elle le dit elle-même. un moment, elle n'est elle est plus là. Elle est dans l'entre-deux-mondes. En fait, elle dit Moi, je suis là. Je suis un esprit. Je regarde. Je ne parle même plus. Je suis comme dans un, dans un espèce de monde. Et, et euh, non, elle ne sera pas nommée. Je vous ai, je vous ai <rire> caché la forme. Et, 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 euh, et je ne serai pas. Euh, je suis ailleurs moi déjà en fait je suis juste un espèce de témoin et il y a ce truc c'est en, encore plus fort que de, la, de se remémorer une sœur qui en fait t'es juste ma sœur maintenant t'es plus tu n'es as, as, plus voilà t'as plus cette fonction de, de Marie, Josette, je sais pas comment je le, je sais plus comment je le rappelais mais t'es es dans ce, cet au-delà déjà voilà c'était déjà d'emblée. Si j'avais su que enfin, voilà, d'emblée, le roman commence par euh, voilà, tu es déjà ailleurs, tu es déjà dans cette liberté de l'au-delà et, et c'est mieux comme ça. <rire> voilà.
0: Et je rebondis sur votre, euh, sur votre côté artiste, puisqu'en effet, on voit sûrement vos œuvres derrière aussi.
3: Oui, c'est moi. <rire> je suis chez mes parents qui sont euh, un peu, euh, qui soutiennent mon... et on et sent... ma couverture que j'ai faite. Voilà.
0: C'est là où je voulais en venir, qui s'appelle donc la, femme des structures, la féminité déstructurée, euh, si on le traduit. Euh, et vous en avez parlé tout à l'heure de la féminité, justement, euh, par rapport à cela. Comment vous pourriez décrire cette œuvre-là Et est-ce que votre, euh, votre art euh, vous a euh, aidé, vous a façonné pour justement écrire Est-ce que vous avez commencé par l'art pour écrire ce roman, ou ça a été plutôt l'inverse
3: euh, non, c'est à euh, l'inverse, d'ailleurs c'est une œuvre que j'avais déjà faite euh, avant et j'ai essayé d'en faire euh, plusieurs que j'avais montré à Anne et elles n'étaient pas assez euh, puissantes comme si j'arrivais pas, j'avais tout donné dans ce roman, j'avais vraiment... Euh, euh, Enfin, voilà, C'est un roman que j'écris il y a quelques années. Je Revenir dessus, j'ai eu une phase où vraiment j'ai essayé de faire deux corps, deux trucs. Et ça, ce n'était pas aussi puissant que cette œuvre que j'avais déjà faite. Je ne sais pas s'il y a un lien conscient ou quoi. Où vraiment, ça parlait... Euh, euh, déstructurée voilà déjà il y en a une où il ne que corps l'autre elle est à moitié corps puisque chaque jour elle s'en perd elle perd un peu plus je veux dire ça ça parlait beaucoup plus alors que je l'ai fait complètement euh, euh, en amont cette œuvre j'ai absolument pas pensé euh, une seule seconde que ce serait la couverture de mon roman et c'est en passant d'ailleurs que je l'ai montré à Anne qui m'a dit bah non ça c'est beaucoup plus fort que que euh, que ce que j'ai essayé de faire comme si euh, comme si c'était déjà euh, Enfin, voilà, j'avais tout donné pour ce roman, c'était pas possible d'en plus euh, le, le, le retrouver une illustration qui, euh, qui, 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 qui parle d'elle-même. De, de, et non, mon art, ça fait que deux ans que je suis artiste, et, euh, et c'est à l'inverse. En fait, mon art découle de mon écriture. Moi, je suis vraiment écrivain, comme je l'ai dit, euh, même si j'avais pas publié de roman, j'ai écrit pour beaucoup de gens. Et, 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 et finalement, je, je le dis, euh, comme vous le remarquez, c'est des, des, comme des écritures, et j'appelle ça la désécriture, c'est la parce que, en fait, que j'écris beaucoup sur des carnets, et, 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 et puis je, je, je continue et j'enlève le sens, et ça fait comme des formes euh, voilà des, des formes euh, sans sens, comme des mots qui n'en sont pas, je ne sais pas si bah, vous avez peut-être dû voir sur Instagram ou quoi, c'est euh, l'exploration le, le, juste des formes pures, et c'est vraiment, en fait, ça a découlé, mon art a découlé de mon écriture, à force de écrire des mots sans cesse, euh, voilà, J'avais besoin de, de, de m'emmener échapper et surtout, euh, j'habite à Tel Aviv. Moi, je suis entre Paris et Tel Aviv. Et la frustration que mes, mes amis, mon entourage en Israël ne puissent pas me lire, j'ai l'impression que c'était une nécessité qui est née vraiment il y a, il y a deux ans euh, de OK, je, je m'apprête à publier un roman, je fais ça toute ma vie, tous les jours de ma vie, j'écris pour un tel, pour un tel, je relis des manuscrits. Et, et, et le monde dans lequel je vis ne le voit pas, ne le comprend pas, puisque je n'écris pas en hébreu. Et là, j'ai trouvé vraiment mon, mon, mon moyen de dialoguer et ça marche très bien en Israël, j'expose, enfin, j'ai je, voilà, l'impression d'être ce, ce, double, ce double jeu entre Israël et Paris, entre écriture et et, 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 peinture, et des écritures et, et voilà, c'était un, un autre moyen d'écrire euh, aux gens qui ne pouvaient pas comprendre ma langue euh, française.
0: J'aimerais qu'on revienne sur le corps parce qu'il y a une phrase qui m'a marqué c'est celle-ci, suis-je un corps ou ai-je un corps euh, Elle, elle m'a beaucoup interrogé sur, ma propre, sur mon propre corps aussi euh, et c'est peut-être la, la phrase clé qui m'a fait réfléchir longtemps sur, sur le corps que nous pouvons avoir, sur la manière mécanique dont on évolue dans la vie, au quotidien. Euh, J'aimerais que vous reveniez là-dessus, sur cette, sur cette différence entre être un corps ou avoir un corps et elle me paraît fondamentale dans votre roman.
3: Bah oui, alors là, pour le coup, c'est euh, pour euh, l'anecdote. J'étais en Cannes et euh, le jour de mes euh, 20 ans, j'ai passé euh, 7 heures à, euh, à essayer de traiter cette question que le jour de mon anniversaire, ai-je un ou suis-je encore et on, sent hein on sent le traumatisme.
0: Hein On sent le traumatisme.
3: Oui, oui, non. Non, mais en fait, on sent le... le euh... Et d'ailleurs, je me rappelle que, enfin, je, voilà, je, je, je peux être très grave dans mes romans, mais j'aimais bien faire euh, le, le pitre et je me rappelle avoir demandé à ma prof de philo, bon, finalement, ai-je encore ou suis-je corps Et ça avait fait, et, parce qu'en en fait, on avait parlé pendant 7 heures et puis on avait fait une correction et finalement, ça ne s'arrêtait jamais. Il n'y a pas de réponse. Et du coup, et donc cette phrase, et, et vraiment, est, cette phrase me, 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 me revient encore euh, et je pense qu'on est les deux et qu'on a ce ai-je encore, donc oui, ça c'est représenté par, euh, par, euh, par cette euh... Femme, enfin, cette soeur qui a la sclérose, qui l'a et qui le perd dans le sens possessif, elle est dépossédée de son corps. Et suis-je un corps ben voilà, je j'incarne je, je, le corps puisque je ne suis que danseuse et je et je j'ai décidé d'embrasser le corps. Et finalement même euh, là, je, je vais citer, enfin Descartes n'est même pas cartésien. Je veux dire, il y a un lien corps-esprit en permanence et à la fois euh, le nombre de fois, moi je suis fille de psychanalyse, donc le nombre de fois où notre corps nous échappe où soudain on a des boutons alors qu'on pense que tout va bien, mais notre corps il nous dit hello, faut que euh, tu stresses ou alors on a mal au ventre parce qu'on va voir l'homme qu'on aime et on se dit, mon Dieu, pourquoi mon corps réagit comme ça alors que notre esprit est, est, est très calme et très posé. Je veux dire, moi, euh, toute ma vie, en fait j'ai expérimenté ce corps qui n'en faisait qu'à sa tête et à la fois, il y a ce contrôle euh, et puis le fait que le corps n'en fasse qu'à sa tête pour nous, c'est aussi une preuve qu'il est très relié à nous parce que euh, euh, ben, il parle pour nous quand notre conscient notre inconscient enfin euh, quand notre conscient justement réprime et l'envoie à l'inconscient ben, il, il, le il le rejette à travers le corps et moi je, je, je sais pas j'ai eu cette chance ou cette malchance d'avoir un, un corps qui me parle beaucoup plus que, 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 que moi enfin, moi mon père souvent fait la blague tu, ton corps est plus intelligent que toi parfois je, je suis là j'ai un torticolis, j'en peux plus eh, pourtant j'ai pas de problème non mais parce que je suis par par vos, je m'arrête pas je tords pas Enfin, ça c'est à petite échelle, mais à grande échelle, oui, euh, c'est euh, tout ce. cette, cette espèce de. de euh Enfin, je, je le remarque aussi en, en, en voyant la vieillesse autour de moi. J'ai un oncle qui me dit, euh, qui regarde des filles dans, dans la rue, qui dit, mais voilà, moi, c'est ces filles-là de, de 20 ans, de 30 ans que j'aime et regarde ma carcasse où je ressemble à une momie, évidemment qu'elles ne veulent pas de moi. Et il est d'une jeunesse incroyable. Et moi, je le regarde et je me dis, c'est fou de se dire que quelle injustice d'avoir ce corps euh, tout... tout tout vieux alors que dans sa tête il est si jeune donc en fait finalement il a ce corps qu'il doit porter et dans sa tête il est incroyablement jeune et il me dit lui-même mais moi euh, si je me regardais pas dans, ma, dans la glace pour me rappeler que j'ai 80 ans ben j'irais je, 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 draguer une nana et finalement c'est le corps qui le rappelle à sa finitude et à sa vie et à sa condition et, et, et finalement c'est ça est-ce qu'on a un corps, ben non notre corps il prend le dessus sur nous enfin je veux dire moi j'ai encore 12 ans, ben non je, je vieillis je enfin, c est, c est, euh, euh, le corps est à la fois très euh, soumis à nous c'est à dire que voilà on a quand même une maîtrise du corps et à la fois il nous dit euh, ciao moi je continue ma vie j'ai les marques du temps, j'ai les marques de ta fatigue j'ai les marques de, ta, de, ta, de ton manque de... de de soin, parce que oui c'est vrai quand on ne prend pas soin de son corps et là, Descartes le dit lui-même dans, dans sa, ses, re, sa, ses lettres à Elisabeth voilà, ma sœur a écrit sur, sur la, la relation Descartes-Elisabeth si on est euh, euh, ma soeur Yael je ne peux pas ne pas citer ma soeur Yael Malpertue qui euh, en fait c'est une, euh, il le dit lui-même si tu ne vas pas bien dans ta tête tu ne peux pas aller bien dans ton corps et si ton corps n'est pas bien, et ben, ta tête ne sera pas bien Donc c'est un, un combat permanent entre qui prendra le dessus qui aura la main mise sur qui entre corps et esprit et, euh, et, et j'ai l'impression que c'est un peu ce jeu de, 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 de la vie de, de tout le temps
0: alors on va faire souffler un petit peu Ariel et reprendre <rire> Ouais, reprendre avec Anne sur la. J'aimerais que vous nous parliez de, des manuscrits que vous recevez, puisque vous avez débuté au service des manuscrits. Comment vous traitez les manuscrits que vous recevez Est-ce que euh, sur la partie des essais, puisque j'ai vu que votre, votre équipe était. Euh, il y avait des directeurs de collection pour, pour chaque partie. Euh, comment vous gérez tout cela Est-ce qu'il y a des, des commandes particulières Comment vous insufflez euh, sur la partie essais euh, et sur la partie euh, biographie Et sur la partie littéraire, comment vous allez évoluer par rapport à cela est-ce que vous recherchez des Ariel Siboni euh, à chaque fois
1: ah, C'est difficile hein, parce que vous avez quand même bien compris qu'elle est assez euh, unique, euh, unique en son genre. <rire> je, je ne vois pas vraiment comment je pourrais trouver une, une autre ou une deuxième Ariel Siboni. Mais, euh, mais euh, non, mais alors sur, le, sur les manuscrits, sur les textes et les projets qui arrivent, c'est vrai qu'on on dit souvent, il hein, euh, y a. Y a, y a énormément de, on reçoit beaucoup 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 beaucoup, beaucoup de manuscrits, de papier, mails parce que ça s'est beaucoup démocratisé aussi, notamment après le, le Covid. Et, et et sur ce sur, sur ce qu'on reçoit, il faut quand même dire qu'il y a on donner un ordre d'idée, ce sont euh, 90% qui n'est pas qui n'est pas alors ou qui n'est pas pour nous ou qui n'est pas ou qui n'est pas publié tout simplement. Et donc, euh, et donc euh, euh, en réalité, il les, les, euh, euh, y, y a évidemment ce, 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 ce tri à faire et puis une, une attention particulière qui est portée, mais, mais il faut en avoir conscience. Et, et, et donc... Les les textes, les projets, les romans, les essais, les, et les, ou fictions, ou des documents. Euh, C'est vrai que moi, je m'appuie, euh, j'ai pour mission en tout cas, de m'appuyer beaucoup sur des directeurs et directrices de, de collections que je connais, qui sont pour la plupart des auteurs aussi de la maison, parce qu'on a cette politique de, où les... Euh, les auteurs euh, nous sont euh, fidèles je dirais mais évidemment il n'y a pas de, 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 de contrat ou quoi que ce soit mais voilà ça, ça fait partie aussi de l'énergie la, de, la, de, de, de la maison d'avoir des, des auteurs qui viennent pour un premier texte un deuxième texte, un troisième texte et puis voilà d'autres projets à développer. et dans le cas de, des directeurs de collection euh, dont, euh, dont je me suis entourée depuis, le, euh, depuis, depuis septembre euh, eux ont aussi euh, beaucoup de... Alors, ce sont encore une fois ou des idées, euh, des projets à mettre en place, ou des ou des auteurs aussi qui arrivent euh, via leur euh, via leur réseau, via leur euh, via leur connaissance et, 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 euh, et voilà c'est ça. J'allais dire, euh, ça fonctionne beaucoup comme ça, mais en disant ça, je, 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 je dévoile un petit peu, je dévoile des, des coulisses qui sont qui sont. Euh, euh, qui sont les mêmes pour toutes les maisons et chez tous et, et tous les confrères, mais euh, ce qu'il faut ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est qu ce qui compte énormément, euh, ce sont euh, j'allais dire ce sont ce sont les auteurs et ce sont c'est la visibilité de la maison, c'est ce qu'on sait faire et, et là très naturellement euh, les textes arrivent les textes intéressants je dirais arrivent arrivent non pas tout seul mais euh, dès que euh, ça nous est arrivé euh, ces dernières années parce qu'on a, on a publié par exemple beaucoup de, beaucoup de récits, des témoignages sur des, sur des sujets euh, ou santé ou société et, et hop, tout de suite voilà, on a été à un moment très identifié récits, témoignages sur, sur, euh, sur, euh, sur ces sujets et donc voilà, beaucoup de textes arrivaient comme ça euh, qui n'étaient pas tous forcément bons mais ça fonctionne aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire que... Et en littérature, alors, en littérature, c'est encore, euh, encore autre chose. Ce n'est pas, pas du tout le même territoire que la, que la non-fiction. On est sur des sujets. Euh, euh, la littérature, il faut être... Euh, il faut être euh, moi, moi j'adore. Il faut être extrêmement euh, attentif. Il faut être patient. Il faut savoir attendre. Euh, c'est encore une fois une question de rencontre. C'est une question de, de moment et pour l'auteur et pour l'éditeur. Et c'est... Euh, et puis il n'y a pas de secret, il faut il faut que il faut qu'il faut qu'il y ait cette musique, il faut qu'il y ait cette ce charme, cette magie qui opère à la lecture à la lecture du texte. C'est très différent c'est très différent de travailler et de choisir un, un essai, un document de la non-fiction euh, que de la qu'en que, qu littérature où c'est 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 il faut être il faut savoir être J'allais dire parfaitement, euh, parfaitement silencieux pour 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 entendre cette cette pour entendre la, la, la petite musique ou non. Hein, mais parfois c'est parfois non. Vous vous sentez tout de suite que non, ben non, là non. Et parfois, parfois il se passe quelque chose. Alors il faut attendre, il faut attendre peut-être euh, peut-être pas la première page. Il faut il, il faut il faut avoir il faut prendre ce temps en tout cas de passer peut-être le premier, le deuxième chapitre et là et peut-être ah, au troisième, il ah, y a quelque chose. Là, il y a quelque chose je le sens il faut, il faut tirer le fil là, peut-être qu'il faut retravailler cet mais il y a quelque chose et ça, euh, ça, euh, bah, ça c'est passionnant voilà. je ne sais pas du tout si j'ai répondu exactement à votre question, je suis un peu emballée mais ouais. euh, euh, c'est la magie de, de, ce, de ce métier
0: J'aimerais que vous nous parliez de, de titres qui vous ont euh, profondément marqué. Euh, alors je sais que je suis un tortionnaire pour vous demander de choisir entre tous vos bébés, mais est-ce qu'il y a des titres euh, chez Michelon que vous aimeriez euh, remettre en lumière, des titres que vous, potentiellement, vous voulez euh, rééditer Est-ce qu'il y a des titres dans votre histoire avec Michelon euh, que vous aimeriez mettre en avant
1: Oui, c'est une titres très difficile parce que c'est voilà, impossible, impossible de choisir, mais mais c'est vrai que, euh, vrai que tous, les, tous les textes sur lesquels j'ai pu travailler, donc à l'époque où je travaillais auprès de d'Ib, donc je n'avais pas encore repris les rênes de la maison, euh, et donc on n'était pas revenu en littérature, donc on était vraiment sur la non-fiction et des essais très engagés, et des récits et des témoignages, encore une fois, sur des, des vrais sujets de société pour faire bouger les lignes, et tous, en fait, ont contribué, de près ou de loin, en tout cas, euh, à. à à nourrir, si ce n'est à susciter le débat, que ce soit, euh, que ce soit sur la question de, de la fin de vie, sur les droits des femmes, sur la question des enfants placés, sur la question des maltraitances faites aux, aux étudiants en santé, par exemple, sur la question de, de la réforme de l'hôpital. Bon, je ne vais pas vous faire une liste à laprès vert mais on était présents sur tous ces grands débats de société. Et tous ces textes-là, euh, tous ces auteurs-là ont eu quelque chose à à dire, et à défendre, et, et voilà, et ça, ça c'est le fond, j'allais dire, c'est l'ADN de la maison. Euh, et donc, euh, voyez, je botte un peu en tout parce que je peux pas vous, je, je peux pas vous en citer un en particulier. Après, après, voilà, tous les autres, enfin, ouais, tous les auteurs sont géniaux, mais c'est un peu, c'est un peu bateau de dire ça, mais comme à chaque fois, c'est des relations très particulières, parce que. Euh, parce que quand même, il faut le rappeler, entre éditeur et auteur, c'est un vrai... vrai, c'est pas pour rien qu'on appelle une maison d'édition, une maison. C'est un accompagnement, un suivi, tout ce que vous voulez. Mais Là, on rentre presque dans le médical, mais c'est plus que ça. C'est une aventure qu'on partage, mais il faut bien se mettre à la place de l'auteur. Et là, vous pouvez interroger Ariel, évidemment, vous avez un auteur avec vous, mais ce que donne l'auteur... Ce que cette, cette cette mise à nu cette, cette, cet engagement qu'il prend cette confiance qu'il qu donne à l'éditeur vous devez être à la hauteur et vous devez vous, enfin, vous devez vous montrer à la hauteur et vous devez vous devez être être, être là être là quoi qu'il arrive port, porter alors, le livre le sujet l'auteur autant que vous pouvez et donc euh, et donc je, je je, je, je vous dirais si, si cette rencontre n'a pas lieu si cette alchimie ne se fait pas entre, entre avec avec un, un auteur' qu'on qu qu pourrait me proposer par exemple même si le texte peut être excellent voilà, etc s'il n'y a pas ce, cette voilà ce petit coup de foudre je dirais ça peut pas marcher ça peut pas marcher parce que parce que ouais, parce que voilà c'est... Euh, et euh, c'est encore une fois une aventure euh, c'est une, une aventure géniale. Donc euh, et donc voilà avec tous les auteurs, j'ai eu des mmh. j'ai eu, eu cette euh, j'ai eu cette cette voilà, cette émotion, cette euh, il s'est passé quelque chose.
0: Ah bien. Bon, vous avez votre beauté en touche quand même, vite de rien. Je suis
3: très jalouse. <rire> Je <rire> <pour> l'exclusivité. <rire>
0: On va prendre une petite photo de groupe comme on a l'habitude avant que Sandra pose sa question. Voilà, préparez-vous. Se coiffe, recoiffe. C'est beau, tous ces livres. Waouh C'est bon, merci. Sandra, c'est à toi.
6: Et bonsoir tout le monde. Euh, bonsoir euh, Ariel et, et Anne. Euh, J'avais une question euh, pour Ariel, enfin, deux questions. Euh, vous, vous parliez tout à l'heure de vos petits carnets qui vous permettaient de... Euh, de créer euh, vos œuvres d'art. Euh, j'ai remarqué, je suis en cours de lecture hein, de votre roman, euh, j'ai remarqué que quand même vous aviez le sens de la formule. Moi, j'arrête pas de souligner. Hein, je, votre livre, il est, euh, il est complètement souligné de partout. Bref, et je me demandais, bon, vous allez nous répondre à ça, mais euh, si c'était justement dans ces petits carnets que vous notiez toutes ces formules et comment un jour bah, vous mettez tout ça. Euh, finalement, en forme et en ordre, parce que ça doit demander un sacré travail. Et, euh, et puis, j'ai une deuxième question extrêmement, euh, extrêmement large. J'en suis dé désolée, mais j'ai été touchée par, euh, par ces deux sœurs, leur relation entre ces deux sœurs. Et je voudrais savoir comment on, on parle aussi bien de la sororité comme vous le faites.
3: Alors, euh, oui, pour ces petits carnets j'ai toujours... Euh, euh, alors non, c'est plus... Euh, euh, moi, je suis vraiment quelqu'un de, 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 je suis très impulsif euh, dans mes sentiments, mais à, à tout, à tout niveau, à toute échelle. Je, je, je. Et, et, et du coup, j'ai pas. Euh, il faut vraiment que je me mette euh, devant la situation. Et voilà, comme j'ai expliqué tout à l'heure, non, là, tu es cette sœur, tu es en train de mourir, et là, j'ai un jet et c'est vraiment un « jet qui vient du cœur et j'écris pendant une heure non-stop et c'est pour ça que je suis rapide dans le sens où je n'aurais pas pu m'étaler, essayer de regarder ta situation. Je veux dire, j'ai vraiment fait un travail de tuer cette sœur, ensuite tuer cette autre sœur et tu dois chercher et tu dois te lancer. Donc, pour tout ce qui est vraiment les citades, enfin les, les, les formules de phrases, c'est quelque chose qui sortait de mes tripes à un moment précis où je me suis forcée. Enfin Là, ça fait un peu masochiste, mais c'était vraiment euh, euh, comme ça. Après, oui, euh, ce que vous me dites, ça me touche beaucoup parce que euh, j'ai toujours... Euh, enfin, je, j'ai ai toujours aimé les formules et, euh, et j'ai bah, une autre sœur qui me dit toujours « t'as le sens de la formule, c'est un peu ma signature, c'est que j'ai toujours ce... » J'aime beaucoup écrire des messages d'anniversaire et, et puis même quand je parle sur Instagram et que je dis merci, je dis toujours euh, « je fais trois kilomètres de merci avec ma petite formule, c'est quelque chose que j'ai vraiment... Euh, » et, et oui, dans mes carnets, alors mes carnets, ça me sert plus quand quand je, quand je fais un peu la... la, la ben, je parle de la schizophrénie de l'écrivain, hein, voilà, de se mettre à la place de tous les personnages et parfois je suis, bah, je suis dans le train je suis dans le métro je suis dans, dans l'avion et, et, et puis j'ai mon petit carnet ou même des bouts de papier moi maintenant c'est un mythe le carnet parce que je les perds tout le temps je les oublie du coup j'ai toujours un morceau de papier ou une, ou, euh, une serviette et, euh, et je vois quelqu'un qui m'intrigue physiquement et je vais commencer à écrire sur lui euh, à sa place en fait moi j'aime écrire à la place des gens c'est peut-être pour ça que je suis un, une plume parce qu'on dit plus nègre euh, ça ne, vraiment j'écris pour un, un monsieur de 15 80 ans et il me dit c'est dingue j'ai l'impression que tu as 80 ans et je dis oui j'aime me mettre à la place des gens euh, après voilà pour des raisons x ou y euh, peut-être que j'aime enfin voilà j'aime m'évader de moi je me connais assez je me dis que c'est pas si intéressant que ça c'est plus ça c'est plus marrant de, de se jeter ailleurs et donc voilà c'est carnets c'est euh, euh, moi euh, euh, qui suit euh, euh, l'homme à chapeau en face de moi et qui suis euh, euh, exaspéré par ma fille qui a des mauvaises notes et ta, 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 ta. et je peux partir loin mais ça c'est quelques pages et après la page d'après n'a aucun sens, rapport je vais écrire, euh, ah tiens ça serait pour un, un euh, autre chose, une réflexion mais j'ai aussi des réflexions parce que j'écoute je, 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 beaucoup les gens et euh, c'est là que je parle beaucoup j'aime beaucoup sonder les gens et, et parfois je me dis mince je ne lui ai pas dit ça et, et du coup je l'écris et je me sens mieux parce que voilà écrire ça, ça libère un peu du coup c'est des, car des carnets qui n'ont aucun sens aucune continuité mais c'est sporadique voilà, c'est soit je me suis mis à la place d'un tel soit j'ai une formule qui m'est venue soit c'est en réponse à quelqu'un euh, qui peut m'avoir exaspéré d'ailleurs et où j'ai fait un travail en me disant non ne lui réponds pas et du coup très vite euh, répondre voilà pour ça pour les, pour les carnets euh, et pour la sororité euh, j'ai deux sœurs et un frère et, euh, et j'ai euh, à plusieurs vraiment euh, euh, je, les, je les ai euh, enfin moi je suis la, vraiment la petite dernière de très loin j'ai une grande sœur euh, qui a 16 ans de plus que moi, une autre 14 et un de 6. Du coup, moi, quand j'avais 7-8 ans, mes frères et so mes, mes soeurs avaient déjà la vingtaine. Elles étaient déjà sur le point de partir. Et puis, j'avais un grand frère qui était déjà un peu ado. Et du coup, moi, j'étais là et, 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 et j'avais vraiment différents rapports. Euh, voilà encore à différents euh, euh, comme différents paysages. J'avais une sœur que j'admirais. Du coup, forcément, oui, l'admiration que je décris dans la petite sœur, elle est vraie. Dans, euh, elle n'est pas biographique parce que ce n'est pas l'histoire, mais oui, j'ai admiré ma sœur aînée comme, euh, comme, euh, comme une petite fille de 8 ans regarde sa sœur et se dit, mais c'est un peu comme ma mère. J'ai ensuite très vite été à, quand j'ai été ado, j'ai été très proche de l'autre sœur parce que elle était plus jeune et cool et c'était en suivant son caractère. Et puis mon frère, en fait, qui était un peu comme une sœur parce que c'était mon partenaire de jeu, du coup, je lui dis, allez, viens, on va jouer au Barbie. Il dit, mais non, j'aime pas les Barbie. Mais comme il était plus âgé, il avait ce recul d'être, j'ai vraiment, j'ai baigné dans une soupe fraternelle toute ma, toute mon, mon enfance. Et oui, la famille me fascine. Je, j'aime euh, beaucoup aller chez les gens. Euh, euh, enfin, je, je viens d'un milieu juif. Du coup, les grandes familles, les grands Shabbats, les grands dîners, on est, on est très famille en fait. Et moi, j'adore euh, bah, parce que j'ai pas de famille en Israël. Je suis toujours au centre euh, des familles. Je me retrouve à des dîners euh, toute seule et, et j'adore observer. Euh, euh, enfin, vraiment mon rêve ce serait d'être invisible et de me mettre là et d'observer les, les interactions entre frères et sœurs et, et, euh, et de voir à quel point finalement c'est les liens les plus complexes parce qu'il faut savoir que oui ce, ce roman j'avais commencé par un homme et une femme je me suis dit, non, non, mais tu, tu vas trop loin, en fait. Il y, a, il y a des liens encore plus essentiels, encore plus ambigus, essentiels et, 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 et forts que la, la, la fraternité, quoi. Et, et, et encore maintenant, on me oui, la famille, c'est formidable. Et à la fois, c'est toxique, et à la fois, c'est merveilleux, et à la fois, c'est affreux, et à la fois, c'est source de bonheur, et puis, c'est source de malheur et ma fille et, et je me dis, mais allez, rentrons et, et, et prenons un chemin et, et voyons ce que, ce que ça donne. Donc, oui, évidemment, ce n'est pas à ce n'est pas biographique, mais euh, les sentiments sont là. Euh, je décris euh, euh, quand elle part, euh, c c euh, je me rappelle très bien quand ma sœur est partie, je regardais mes parents en disant « mais, mais vous laissez ça Vous la laissez nous abandonner comme ça ?» Et j'avais demandé à ma sœur « Mais tu vas revenir Ce n'est pas possible, tu vas revenir. » Et je pense que ma plus grande, euh, mon premier euh, euh, chagrin d'amour, c'était quand ma sœur m'a quittée. Elle est partie de la maison et je regardais euh, sa chambre vide. Donc forcément, euh, j'étais ni danseuse, ni sclérose, ni mort, ni mort, mais à ce moment-là, c'était comme une petite mort. C'était... Euh alors elle ne reviendra plus et je me rappelle, je vous ai même pas demandé cette question à, cette question à mes parents parce que je me dis, ils vont me répondre oui et je veux pas l'entendre. Du coup parfois j'espérais qu'elle va revenir. Elle est pas si bien avec son mari. Elle était bien mieux avec avec moi, sa sœur. Enfin voilà, c'était tout un, tout un truc. Et donc oui, je pense que les premières personnes qu'on aime, c'est la famille. Le premier homme qu'on aime, c'est notre père. Le premier, les premières intéressants c'est quand même le, 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 le berceau de de de, 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 de de notre vie. Donc, ouais, je, je peux le dire, ma, ma, mon premier chagrin d'amour, c'était avec mes, mes frères et sœurs, quand, quand, quand la séparation. <rire> bon, voilà, J'espère que j'ai répondu.
0: Euh, alors là, vous, vous ne pourrez pas inventer que vous vous êtes fait mal à la main, vous vous êtes vraiment <rire> mal à la main. Elf Lecter, c'est à toi.
2: Tu peux parler, on m'entend Oui, c'est bon. Ah, bonjour, donc euh, j'ai lu votre livre, on avait conversé quelque temps ensemble, vous vous souvenez Oui, oui, très bien. Et donc euh, ça a été une véritable révélation totale, j'ai trouvé absolument magnifique et merveilleux, mais la question que moi je, je me pose, qui, qui est restée en suspens, il y avait l'histoire du corps bien sûr, mais aussi l'histoire de l'être et de la naissance euh, de l'être chez la, la sœur, en même temps qu'elle met au monde, et surtout moi j'ai la question de la sororité, j'ai surtout trouvé une question de, de cruauté quand même entre ces sœurs, puisque la question essentielle, c'est quand même que la, la, la plus jeune ne vient plus du tout en aide à la première. Elle développe sa propre vie, elle développe son propre être, et elle l'abandonne, finalement. Elle, alors que l'autre l'attend, doit désespérément attendre cet amour, il doit désespérément attendre de la revoir encore une fois avant de mourir. Il y a une espèce de cruauté, une espèce, c'est mon sentiment personnel hein, qui, moi, m'a m'a vraiment crucifié quelque part. C'est votre chute qui est inégalable, déjà. Mais cette notion de, du moi-je, en fait, qui est à l'heure actuelle maintenant, ce qui prédomine partout, c'est-à-dire mon développement personnel, mon être, mon confort, tout ce qui doit m'arriver, que je dois vivre de bien, en fait, puisqu'elle découvre brusquement le corps, elle découvre brusquement la vie, elle découvre brusquement l'épanouissement de son propre corps à travers la grossesse, pendant que sa sœur est en train de continuer de mourir avec, à côté d'elle, et que jamais, finalement, elle ne se déplace la voix à un seul moment j'ai trouvé ça extrêmement cruel et quand tombe la sentence et ce qui est terrible c'est que pendant un long moment on adhère enfin moi personnellement j'ai adhéré à son discours puis d'un seul coup il y a eu comme une espèce de scission ou d'un seul coup j'ai désadhéré je me suis dit non c'est pas possible ce qu'elle était en train de faire c'est terrible c'est pas possible là il faut qu'elle bouge il faut qu'elle gale, c'est pas, pas possible et, et, et il y a la sentence en fait une forme d'espèce de justice une espèce de pas de justice mais de pas de bon sens non plus, mais de réelle humanité qui est la réponse finale et la lettre finale de l'infirmière qui, cette fois-ci, place où est l'humanité. Et en fait, on se dit, mais comment cette, cette, en fait, toute cette fin a été, enfin, a été cette, cette fraternité, cette, cette sororité a été finalement euh, chacune se sont une est morte de son côté, l'autre est née de son côté elle n'a pas pris, je pense, ses responsabilités vis-à-vis -vis de sa sœur. Elle n'a pas eu le courage d'aller affronter. Et c'est quelqu'un d'autre, d'étranger, qui finalement était le plus près possible, qui a fait ce qu'il fallait faire et qui euh, ne développait pas ce... Ce dialogue du « moi-je », vous savez, ce, ce dialogue qu'on entend actuellement partout, bah, que vous représentez dans ce « je dois vivre ça »,« je dois absolument m'épanouir »,« je dois ceci »,« je dois cela », alors que quelqu'un d'autre à côté de vous est en train de mourir et que finalement, c'est la personne à côté de vous qui doit passer en priorité par rapport à vous. C'est ça, la famille. C'est aussi la possibilité de choisir dans un ensemble bah, « non, là, je vais… » Peut-être pas vivre ce que j'ai à vivre parce que quelqu'un d'autre vit quelque chose de plus important et je dois aller aider cette personne. Tant pis si je ne vis pas complètement ce que je dois vivre, mais en attendant, je dois vivre quelque chose de plus important et ça, je dois le vivre. Et elle, elle le vit pas. Elle décide de pas le vivre. Elle décide de choisir elle-même complètement intensément. Et quand cette femme, à la fin, arrive et expose,
0: n'en dis pas trop. N'en dis pas trop. On en a déjà beaucoup. Oui,
2: je sais, je dis pas la fin. Alors là, c'est la, c'est magnifique. Merci. Euh, du coup,
3: j'ai été, euh, bon, je voulais rebondir sur plusieurs, plusieurs points. Vous me direz si j'en ai bien. Euh, je, je trouve que euh, c'était, euh, c'était volontaire en fait de faire euh, euh, tout comme j'ai un peu euh, et ça je l'ai remarqué après coup. J'ai un peu euh, euh, écrit une, un anti-moi. Je veux dire, j'ai décrit euh, un père qui est absolument absent et et, et lâche. J'ai quand même un père assez présent et, et, et pas courageux, j'ai décrit une mère anorexique, ma mère est pleine de formes, enfin, je veux dire, j'ai au fur et à mesure créé un, un, un monde vraiment très éloigné de moi, et en fait, j'avais besoin, euh, du coup, ça m'a permis de m'en détacher complètement, et d'analyser, de faire ce travail d'analyse de, est-ce que je dois vraiment euh, faire euh, un héros, enfin, euh, poser une identification, j'avais besoin qu'on s'identifie, mais totalement, et pas dire voilà ce qu'il faut faire la sœur elle a été exemplaire elle est allée jusqu'au bout euh, c'est une histoire, c'est pas moi qui m'identifie ni à la grande sœur, ni à la petite sœur ni à, la, ni à, ni à la, la, celle qui s'occupe de, de, de la sclérose de, de la sœur sclérose non, c'est peut-être peut que moi, euh, et peut-être que la personne qui le lit et qui l'admettra pas elle n'a pas, pas la force de voir sa sœur tant aimée euh, se, 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 dé... se perdre son humanité. Peut-être qu'elle peut qu l'aurait fait, peut-être qu'elle l'aurait affrontée, elle aurait vu, euh, elle aurait aidé à changer ses couches, voilà. Peut-être qu'elle aurait aidé à mourir. Peut-être qu'en fait, non, elle n'aurait pas aidé à mourir. Elle n'a pas envie d'avoir cette responsabilité de la mort de sa sœur. Je veux dire, c'est des questionnements que moi-même, je me suis posée, je ne sais pas. Et, et je, je ne voulais pas de héros. La sœur euh, exemplaire qui, à la fois, euh, l'a aidée justement jusqu'au bout, et qui a été... Parce que c'est pas la vraie vie, en final, on a ce côté lâche en nous, on a ce côté peureux, on n'a peut-être pas envie de voir sa, 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 sa soeur mourir, peut-être que moi, euh, j'aurais aussi fait euh, ça différemment, je, je, je sais pas, mais mais mais, euh, mais c'était... Euh, J'avais besoin, du coup, de ne pas qu'on ne s'attache pas à un héros, qu'on ne pas vraiment la petite sœur, elle était géniale, elle était jusqu'au bout. Je ne voulais pas de faire de prête à penser. Voilà, chacun, chacun vit la situation comme il le peut. C'était une situation extrême que j'ai créée et je me suis dit, voilà, la, la, la lâcheté, mais encore une fois, ce n'est pas de la lâcheté de ne pas vouloir voir sa sœur qui est morte ou comme il y a des enfants qui ne veulent pas voir leurs parents mourir. Je veux dire, c'est une façon de se protéger. Euh, on... on, on on vit avec, donc euh, c'était vraiment, euh, c'était volontaire de ne pas avoir fait un héros et un anti-héros, d'avoir fait le méchant et les gentils. Euh, finalement, Jeanne, elle n'est pas si sympa que ça, mais bon, elle a... Euh, voilà, bon, on ne va pas aller trop loin dans le rond, mais c'était... Un anti-héros, mais qui nous Voilà, on est fait d'héros, et de Thanatos, de de, de lâcheté et de bravoure. On est fait de tout ça. Donc, euh, comment comment réagir à la tasse Donc, je suis évidemment que moi aussi, euh, la, la petite sœur m'a euh, moi-même exaspérée. Mais je l'ai créé pour ça. Finalement, j'ai voulu euh, euh, aller chercher ce qui est en nous. Euh, le le côté plus sombre et plus et moins glorieux et, et exemplaire. Enfin, je voulais pas faire un, un truc exemplaire. De, voilà, si ta sœur elle meurt, tu l'aides, tu vas à son chevet. Enfin, euh, bon, on doit on doit cuisiner avec les ingrédients qu'on a. Euh, voilà, c'était arrive,
2: arrive quand même la personne, arrive quand même la dernière personne qui représente quand même quelque chose.
3: Oui, bah justement le, le, le miroir le, le, le l'ouverture et... Ah voilà, du coup, le, le, la naissance ou pas, d'ailleurs, qu'on ne sait pas <rire> euh, si on n'a pas lu tout le livre... Euh, mais c'était important, et là ça rejoint le début des excuses. En fait, la sclérose pour moi était une excuse pour parler du corps qui se désagrège, le, 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 la, la sororité pour parler de, des complexités, des liens, de, de tout ça. Et euh, voilà, la maternité, la, être enceinte, c'était vraiment une façon d'explorer encore jusqu'au bout tous les aspects du corps. La danseuse, la malade, le vieillissement, l'anorexique, l'enceinte qui ne veut pas d'enfant, qui est dans ce, ce, ce complexe de, 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 de j'ai quelque chose en moi et, et, et j'ai jamais été enceinte donc là pour le coup je devais faire un travail et, et, et peut-être qu'inconsciemment c'était cette enfin, voilà, c'était ado euh, euh, qui disait euh, la Ariel adolescente qui disait mais c'est comme une tumeur en fait d'avoir un truc en soi c'est qu'est ce que ça veut dire et donc là évidemment j'ai dû euh, j'avais besoin en fait euh, de Oui, de faire encore ce jeu de miroir. Voilà, celle qui a un corps, celle qui n'en a plus, celle qui se meurt et celle qui donne la vie. Donc c'était vraiment un jeu de... De répondre.
0: Anne euh,
5: Moi, je les ai trouvés je, euh, dans leur imperfection, les personnages, justement, je les ai trouvés intéressants pour ça. Je trouve que euh, la, la, la sœur Aurore, elle est très intéressante. Et alors, je voulais vous poser une question à propos des hommes, parce qu'ils sont, euh, à l'exception peut-être d'Eli, le, le, le petit garçon qui fait qui, au travers de ses dessins et au travers de ses questions euh, euh, complètement naturelles, enfin, des questions d'enfant euh, Donc, lui, finalement, il, je, je l'ai trouvé euh, parfait, tout à fait honnête. Mais alors, les, les trois hommes du, du roman... Non, mais le sujet n'est pas drôle, mais les hommes prêtent presque à rire. Est-ce que c'est oui. -ce est -ce est une mini-vengeance euh, Je ne sais pas. Enfin, non, je sais pas, je sais pas mais, mais quand même, entre, ils sont tous... Euh, entre le père lâche qui ne s'occupe que de sa femme euh, au détriment de ses filles, entre euh, l'amoureux transi euh, qui, bah, qui finalement euh, joue l'amoureux transi, et puis Charles, le dernier, là, qui. qui bah, je les ai trouvés euh, à la fois euh, touchants, mais quand même très, très, très un peu faibles, je ne sais pas.
3: Oui. Non, c'était, euh, parce que de base, j'avais vraiment envie que les deux personnages qui se trouvaient être euh, deux sœurs, on aurait pu être un frère et une sœur, donc c'était, le, le sexe n'importait pas, j'avais besoin de tous ces satellites. Et si on se rapproche, la, la belle-mère aussi, absolument grotesque, et puis l'autre belle-mère aussi, elle est complètement, enfin euh, voilà, la riche, complètement euh, obsédée par ce euh, truc, le corps. Je, je, je me suis amusée à ce moment-là, parce que de, de manger autant de, de douleurs et de trucs, c'était, c'était un peu une façon de s'évader comme ça. Voilà, Alexandre, chat tout ça. Euh, après, peut-être qu'inconsciemment, il, il y a eu ce truc, et ce n'est pas du tout euh, vraiment pas féministe pour un sou, mais euh, peut-être que parce que j'ai eu un père très imposant, mais dans toute sa splendeur aussi, d'avoir un père qui, qui était érudit, qui, qui nous protégeait, qui avait ce côté très paternel. Euh, encore une fois, dans cette dynamique de « je ne veux pas écrire sur moi, je ne veux pas écrire sur ce que je connais », c'est un challenge aussi d'écrire des choses que je ne connais pas, que ce soit la maternité, que ce soit la que ce soit la danse. Donc voilà, des mecs que je ne connais pas. Moi, j'étais entourée que d'hommes qui sont hommes. Je veux dire, moi, bah, mon frère, il serait venu à son chevet tout ça. Mon père, il n'aurait pas laissé euh, une fille se mourir. Enfin voilà, c'était des choses. Je me disais « bon, allez ». Et, et finalement, on se prend au jeu et on se dit « bon, bah, dans l'échappatoire un peu… Euh, Ouh, on respire, bon bah faisons-les euh, euh, un peu plus insupportables qu'ils ne le sont, ou un peu plus grotesques, mais vraiment pour respirer dans le roman, euh, voilà, c'est plus euh, peut-être qu'on les remercie de nous faire un peu. <rire>
0: c'est le moment d'une première lecture, Ariel.
3: Oui. Alors euh, bah justement, j'ai demandé à mon éditrice. Je, je pense que le le début est assez parlant. Moi, je, je suis quelqu'un de très immédiat stress. Et, et je trouve que euh, je, le, le, la, le, la, la première euh, ligne qui pite euh, est assez euh, parlant même sur la globalité du, du roman. Oui. C'est <rire> euh, Si j'avais su que l'on pouvait mourir un jour, peut-être aurais-je alors mieux vécu. Si j'avais su que la, que la verticalité pouvait céder, qu'un corps pouvait s'émietter et se désagréger tout entier, Peut-être aurais-je alors mieux compris ce qu'il fallait accepter. En te regardant aujourd'hui, allongé dans ce corps figé, ce corps insensible et éteint qui n'est déjà plus le tien, j'ai cru voir dans tes yeux un reflet de liberté, une promesse d'ailleurs. Tes yeux si clairs et si vifs qui savent encore sourire semblaient créer leur force et leur vigueur, leur libération. Ton regard était libre, oui, libre de ton corps qui n'est à, à présent là que pour gésir. Tu regardais le ciel avec défiance et sérénité à la fois et je t'ai jalousé, encore, comme toujours depuis notre enfance. Une grande sœur c'est fait pour être jalousée, n'est-ce pas Mais toi, déjà trop libre pour être touchée, tu le savais et tu n'en as jamais rien fait. Moi, la liberté, elle m'a toujours échappé. Euh, c'est euh, ben justement pour moi ça englobe vraiment le, le côté ben comme je, je répondais à la question, elle est déjà loin elle est déjà, et c'est finalement le fait qu'elle soit plus connectée à elle qui, qui permet tous ces, tous ces retours en arrière, de l'enfance de, 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 de toute cette, cette, cette émotion qu'elle a et, euh, et ce côté aussi euh, ok, elle, elle meurt mais, mais avant de mourir elle, elle goûte à la liberté parce que le corps c'est finalement un, un bah, c'est un sacré, euh, bah, sacré poids, finalement, on doit le porter chaque jour, même physiquement. Et, et ce côté, euh, j'avais aussi envie de me dire, bah, voilà elle, est, elle, 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 okay, elle perd son corps, mais elle est libre, voilà. elle regarde la vie de façon, euh, elle n'a plus toutes ses contraintes euh, physiques. Voilà, c'est d'emblée euh, ce, que, ce que je...
0: Finalement, vous vous sentez, de, vous vous sentez proche de quelle sœur
3: ah, et des deux, et je me sens même proche de, de tous mes personnages, vraiment au-delà de, euh, de l'amoureux transi que j'aurais pu être. Euh, c'est vraiment dans des situations, et, et on me demande toujours. Mais oui, c'est toi la petite sœur, toi soeur Mais encore une fois, comme ce n'est pas biographique, c'est ni l'une ni l'autre. Mais dans le côté... Euh, euh, voilà la petite sœur, bah forcément moi je suis une petite sœur mais, mais la grande sœur c'est elle qui, qui vit le, le, le corps qui se perd et que, que moi-même j'ai expérimenté à un moment de ma vie où je pensais vraiment que j'allais être euh, paralysée et puis parfois j'ai des, des symptômes qui sont complètement fous et je me dis mais, mais ça y est, c'est mon dernier jour donc le dernier jour, euh, je l'ai vécu euh, 50 fois, ce qui est triste à dire, mais enfant vraiment je ne sais pas qu'est-ce que c'était d'être ma sœur ou mon, mes parents de voir une petite fille qui est très joyeuse et à la fois très grave et profonde et qui écrivait vraiment des lettres d'adieu moi je moi je me rappelle d'avoir dit à mes copines dans la cour mais moi on se reverra pas lundi je vais mourir <rire> ah bon c'était assez, euh, assez étrange j'étais assez étrange
0: vous parlez beaucoup de, de handicap notamment euh, et notamment sur cette sémantique qui est excluante sur les mots sur le pouvoir des mots euh, par rapport au handicap mais ce que j'ai aussi beaucoup aimé c'est votre lucidité euh, en tant que narratrice, alors je ne sais pas si vous êtes ainsi dans la vraie vie, si vous êtes euh, d'une immense lucidité avec ce côté sarcastique que vous euh, maniez à la perfection dans le roman, mais il y a quand même ce côté chez vous qui peut s'apparenter à, à Bachevich Singer, en effet. Euh, ah. Il y a ce côté euh, humour yiddish, euh, ce côté euh, extrêmement euh, euh, puissant, euh, à la fois froid et à la fois chaleureux. Euh, je ne sais pas ce que vous avez voulu... Euh, c'est difficile d'avoir cette thématique-là et d'en faire euh, un texte comme celui-ci, en réalité. J'ai l'impression que vous avez ouvert une voie de la littérature aujourd'hui, parce qu'on voit de plus en plus euh, des textes littéraires, des premiers romans qui ne parlent que, euh, que d'eux, que, de, que, que du moi. Euh, J'ai l'impression que, pour une fois, il y a une autrice, une jeune autrice, qui part dans une euh, véritable invention d'un roman, un, une véritable invention totale, et pas uniquement... Euh, un roman biographique et, et ça je trouve ça assez fascinant de voir que ça existe encore parce que c'est plutôt rare euh, mais j'aimerais vraiment vous interroger sur ce côté sarcastique euh, que vous mettez souvent c'est pas forcément de l'humour euh, c'est plus un côté mordant j'ai l'impression c'est
3: ben je mon père la première fois qu'il a lu il m'a dit j'ai jamais lu un livre aussi euh, juste et drôle sur la mort et, et c'est vrai que ces différentes lectures en fait vous l'avez lu comme ça mais oui je j'ai cette cette euh, euh, j'ai l'impression que c'est un peu ma euh, ma façon de de survivre les le, le malheur parce que bon à différentes échelles on est tous malheureux à des moments euh, dans notre vie et j'ai ce, ce cet humour qui vient que, enfin peut-être pas que, peut-être que je suis drôle dans la réalité, mais en tout cas, spécialement dans les malheurs, je, je, je puise en moi une espèce d'humour, de, de, de sarcasme, de, 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 rayon de, 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 de la mort, de la maladie, de tout ça, parce qu'autrement, on ne euh, survit pas. Et c'est drôle que, enfin, c'est plus beau compliment. Pour moi, Bachévi, il a ce truc un peu... Euh, il est là comme un, comme un, euh, euh, un fantôme qui, que j'aurais aimé être et d'ailleurs que j'ai été un peu, parce que j'étais la petite dernière, et c'est peut-être là de, 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 de cette maturité, c'est que j'ai toujours été la petite fille, j'étais très mature petite fille, je, je crois que maintenant euh, je, comme je suis adulte ça va, mais c'était très, euh, j'étais comme un petit être qui vagabondait de chambre en chambre et qui écoutait les problèmes de ma sœur qui avait 25 ans de l'autre sœur qui en avait 20 et qui avait son, premier, son chagrin et moi j'étais là et j'écoutais et, et je, je m'abreuvais de leurs histoires et, et, et j'aimais ce côté un peu observant observant euh invisible parce que moi j'avais rien à raconter j'allais à l'école, j'avais des copines et puis j'avais rien, rien à raconter et j'étais fascinée par ce qui se passait dans ma maison et mon père qui sortait ma mère qui avait ses copines et, et c'était, euh, voilà, j'étais déjà comme ce petit euh,
2: euh,
3: être qui, qui, euh, qui sonde et qui analyse, voilà, comme un, comme, un, enfin, voilà, comme si j'avais atterri dans un endroit et que je devais euh, en faire euh, comme un oui, un documentaire, quoi, un truc un peu. Et c'est finalement la place que je pose à chaque fois. Euh, même quand je vais dans des dîners ou quoi, j'aime beaucoup être en, euh, euh, poser plein de questions et puis surtout être en retrait, observer ce qui se passe, les, les, les gens comme ça. Et moi, j'adore vraiment être euh, comme euh, euh, regarder la télé, quoi. Mais c'est presque intrusif. Il enfin, y a des gens qui ne supportent pas et même mes questions, ça les, ça, enfin voilà, je, je, parfois je suis confrontée à certaines réticences. Mais c'est vrai que je, enfin, je connais ma vie, quoi. Ça me suffit. Il est, il est temps d'aller voir ailleurs euh, euh, ce qui s'y passe. Et je suis née dans ça, donc c'est par essence, parce que j'avais rien à raconter, il fallait que je parle des autres. Moi, d'ailleurs, je rentrais à, à l'école et je racontais les histoires de mes sœurs euh, comme si je les avais vécues, souvent d'ailleurs. C'était ça mon grand jeu, <rire> raconter la vie des autres comme si c'était moi alors que ma vie était euh, plate. <rire>
0: J'aimerais que toutes les deux, vous, euh, Anne, et, Anne et Ariel, vous nous parliez de ce qui va se passer ensuite, d'un prochain roman pour la maison euh, et pour Ariel aussi. Euh, Est-ce que, est que ça vous a donné une certaine appétence pour développer ce côté romanesque Est-ce que vous allez peut-être revenir à ce premier texte euh, Comment vous allez euh, développer ensuite votre, votre littérature Et Anne, euh, quelle est la suite pour les éditions Michalon concernant la partie littérature notamment Est-ce qu'il y a des projets en cours
1: C'est moi qui réponds en premier
0: Allez, commencez Anne.
1: Oui, alors, je, oui, bien sûr, et je rebondis assez justement sur ce que vous disiez, c'est-à-dire que le, c'est vrai qu'on a, on, depuis, euh, depuis euh, certaines années, on trouve, on trouve en littérature beaucoup, et en tout cas dans, beaucoup dans beaucoup de, de premiers romans, beaucoup de, euh, beaucoup de soirs, beaucoup de, euh, de, alors de, de, de voilà, une manière de se, de se mettre en scène, de se raconter, de faire récit de quelque chose qu'on a vécu et euh, enfin oui a, et, et voilà d'en faire ce qu'on appelle un, un roman un premier roman et c'est vrai que la grande force d'Ariel c'est euh, j'allais dire c'est la puissance enfin je pense que vous l'avez parfaitement compris et senti euh, c'est ça la puissance de son de son imaginaire et de renouer effectivement aussi avec cette tradition romanesque euh, d'invention de d'invention de, 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 de raconter des histoires euh, d'inventer des histoires et ça et ça c'est quelque chose euh, et ça c'est quelque chose déjà c'est un vrai talent encore une fois c'est formidable et, et, euh, et c'est vrai qu'aussi ce retour à la littérature chez Michalon j'y tenais avec des textes ambitieux comme celui d'Ariel ou comme celui de Joanne que vous avez cité tout à l'heure pour justement ce retour, euh, ce, ce, cette, ce, ce retour à l'imaginaire et cette cette, cette prise, alors, non pas une prise de pouvoir mais, mais voilà peut-être assez de euh, voilà assez d'autofiction assez, de, euh, assez de, 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 de ces récits qui sont, qui, sont, qui sont très bien qui sont parfaitement écrits qui sont euh, voilà mais, de nous place à l'imagination, voilà. Et, euh, et, et c'est vrai qu'en ça, euh, le développement de la... Enfin, euh, le, le retour à la littérature, encore une fois, euh, va prendre incontestablement cette, cette couleur. Parce que... Alors, parce que c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que je, je pense savoir faire et savoir éditer, et savoir publier. Et puis, et puis aussi, euh, parce qu'il euh, est temps... Euh, il est... Il est, temps de, il est plus que temps, il est urgent de se remettre à, à rêver et à, et à faire travailler aussi, euh, et à solliciter nos, notre imagination, je crois, dans ces périodes un petit peu incertaines.
0: Bon, mais alors, le prochain roman, parce que là, vous nous avez donné l'eau à la bouche avec Ariel, maintenant, euh, on a hâte de, de voir la suite. Ah, le prochain roman, il est confidentiel. Pour l'instant, je, je non,
1: j'avancerai je, euh, non, non, je, je, euh, avec la rentrée littéraire. En rentrée littéraire, ça c'est sûr parce que euh, euh, le, 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 le premier semestre 2023 arrive avec, euh, avec, ses, avec ses essais et ses documents sur la, voilà, je reste sur la non-fiction sur ce premier semestre et je, re, je reviens en littérature pour la pour la rentrée, pour, août, pour le mois d'août. Mais ça, je, je, je serais ravie de vous en parler euh, euh, un peu plus tard, une prochaine fois.
0: Ah Allez-y, Anne, oui.
1: Non, non, a, non, non, je, je, non, non je, je voulais laisser la, la, la parole à Ariel après sur ses projets.
3: <rire> euh... <rire> Par rapport à, à un prochain roman
0: <rire> Oui, alors prochain roman où, où est-ce que justement le monde culturel va... Vous êtes apparemment hyper active. Euh... <rire> <rire> fait fait... Tout... vous touchez ouais. un petit peu à tout et, et est-ce qu'il y a des projets différents peut-être au-delà de l'art, au-delà de la littérature euh...
3: Non, bah, j'ai eu mon anniversaire récemment et ça m'a permis de... J'aime bien faire le point à chaque anniversaire et, euh, et justement, j'étais heureuse pour une fois, c'est bizarre d'être heureux de son anniversaire parce qu'on n'aime pas vieillir, c'est ça. D'avoir vraiment trouvé mes deux... Euh, euh, J'aime, euh, comme le dit mon père, l'entre-deux. C'est un concept qui me va le, le mieux. Donc, être entre Paris et Tel Aviv, être entre l'art et la littérature, c'est mes deux... Euh, je ne veux pas toucher à tout, juste être euh, vraiment baignée euh, dans le monde littéraire quand je suis euh, en France et dans le monde artistique quand je suis en Israël. Et évidemment, euh, voilà... Euh, j ai, j ai, communiquer les deux, mais j'ai l'impression d'avoir trouvé euh, euh, ces deux, euh, et puis de façon complémentaire, l'un voilà, complète l'autre, puisque j'ai fait la couverture de mon roman, et, euh, et pareil, j'ai une exposition, euh, un solo à Tel Aviv, c'est sur aussi l'écriture, tout ça, donc j'essaie de, de rejoindre les deux mondes évidemment je suis en train de, de finir un nouveau roman qui n'est pas du tout euh, en lien avec celui-là et qui n'est pas du tout en lien avec moi et, euh, et ça fait du bien Je pense que j'espère que ça fait du bien aux gens qui lisent des romans et qui s'évadent de leur vie de leurs euh, problèmes et qui sont créent d'ailleurs, j'ai dit un jour à, à une amie j'ai dit en fait moi je crée des problèmes aux gens parce m'a dit tu, je me pose des questions maintenant, des questions que je ne m'étais jamais posées et je me suis dit mince, voilà les gens ils ont assez de problèmes comme ça, en plus je rajoute des, des, des questionnements mais oui c'est euh, le but de ma vie en fait je veux écrire des romans toute ma vie et, voilà, et peindre donc euh, oui il y aura une suite dans la dans la roman et, et euh, voilà.
2: Bah.
0: <rire> okay, alors si on finissait cette rencontre avec euh, un, une deuxième lecture.
2: Ah. Et hum. euh.
3: Un peu plus, bah, justement, peut-être un peu plus euh, sarcastique. Sarcastique tout en restant de classe, c'est euh, la, la grande sœur qui a la sclérose. Je suis comme une sculpture de glace que l'on a posée près d'une cheminée, qui s'échauffe, surchauffe et qui fond, lentement et insidieusement, avant de s'effondrer complètement. Ou bien un feu, qui gèle progressivement, qui se cristallise tandis qu'il tandis qu éclate encore de ses flammes, ses flammes de jeunesse et de vie. Je ne sais plus si je fonds ou si je me pétrifie. Ce matin, j'ai remarqué que toute ma main s'était paralysée. Ça y est, ma main droite tout entière, déjà « Hier pourtant, elle se mouvait encore un peu, et ce matin, la voilà endormie à jamais. Toute la main à l'exception de l'auriculaire. Quelle bonne nouvelle Et qu'est-ce qu'on peut bien faire d'un seul et unique auriculaire Ce doigt n'est utile que lorsqu'il est connecté à ses pères Alors, en le voyant remuer fébrilement, j'ai souri, à défaut de rire ou de pleurer. Puis j'ai appelé Ellie pour faire un bras de fer chinois, en substituant le pouce avec l'auriculaire d'inspiration, comme il m'en vient souvent depuis que je suis euh, chaque jour un peu plus enrayée. Oui, il faut de l'imagination pour continuer à vivre, mais on s'y habitue. Notre bras de fer était drôle, presque ridicule, mais j'étais fière et soulagée de montrer à mon fils que je pouvais encore faire quelque chose avec lui, que je suis toujours sa partenaire, son acolyte, car depuis que je me momifie, il ne joue qu'avec les autres. Cette sclérose qui étanche chacun, chacun de mes membres, un à un, veille à ce qu'il ne me reste plus rien. Comme si Ellie l'avait senti. Il ne, veut il ne veut pas me mettre dans l'embarras. Peut-être qu'il a peur, je ne sais pas, je ne lui en parle pas. Cette vermine m'aura eu jusqu'au bout. Je m'arrête parce que sinon je continuerai trop Merci. Un peu le côté, euh, euh, voilà, je, 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 je vois que mon corps s'en va, et puis qu'est-ce qu'on peut faire d'un auriculaire Enfin bon, je continue à essayer de vivre et de rigoler avec mon fils et, et de trouver des, 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 des jeux qui n'en sont plus. Et, et voilà, la, 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 la vie continue en fait, même si elle, elle s'en va, on, crée, on, on a cette, cette potentialité de création en nous. C'est aussi
1: ça que je voulais dire.
0: Merci Ariel. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Anne
1: Juste, oui, une dernière chose, parce que alors, euh, et, et, Ariel, on, on peut, on peut l'écouter et la laisser, et la lire et pendant des heures et des heures. Et c'est ce, ce qui est assez génial. Mais vous, vous aurez peut-être remarqué que la seule chose sur laquelle euh, elle n'a rien dit, alors peut-être parce qu'on ne l'a pas interrogée, mais, mais voilà, moi je, je tenais à le souligner, c'est que c'est qu'en réalité. Euh, euh, elle elle, 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 est euh, comment dire ça L'interrogation ne se pose même pas. Il n'y a aucun doute sur le sur sur le sur le fait qu'elle sache écrire parce que parce que c'est très instinctif chez elle. Et elle vous a lu tout à l'heure Linky pit du roman. Et il suffit de le et alors, alors on le lit mais c'est vrai que en l'entendant c'est d'autant plus flagrant c'est le rythme c'est la musique et c'est quelque chose qui est inné chez elle sur lequel sur sur, et sur, et sur, sur lequel encore une fois je, je je pense Ariel que vous ne vous interrogez même pas euh, parce que c'est très instinctif et voilà et c'est ça et c'est ça euh, c'est ça qui fait d'elle qui fait d'elle évidemment le qui fait d'elle un écrivain
0: voilà. Un jaillissement, un cri, euh, c'est vrai que ça, ça jaillit euh, une pulsion, peut-être, je ne sais pas, une écriture euh, pulsionnelle.
1: Et c'est, je vous dis, euh, c'est non pas animal, mais c'est à l'instinct, chez elle, je, voilà. Euh, et et on, par exemple, euh, si, on, si on veut parler un tout petit peu du travail qu'on a pu, de la façon dont on a collaboré, euh, j ai, j ai, je n'ai pas, pas eu à retravailler son texte. Ce qui aurait pu être le cas pour d'autres qui peut être le cas pour d'autres textes mais, mais, mais là non c'était c'était oui c'était un jaillissement c'était voilà et ça ça, ça c'est la marque quand même de c'est la marque des grands voilà je dirais
0: il est temps de, de vous remercier toutes les deux et je remercie aussi Joali qui nous a mis en, en lien absolument merci merci
1: merci. Merci, beaucoup, merci beaucoup anthony et merci beaucoup à vous à vous toutes, je, je vois les, les pseudos dans la discussion ouais, non, euh, je viens de le
3: voir le, le, le chat c'est je... <rire> oui. Oui,
1: génial c'est super je suis, je, ouais. je, suis, je suis très contente, merci Joali. ça donne et, beaucoup voilà.
3: d'énergie et, et de force pour continuer et ouais. euh, euh, ça vie. compte
1: énormément vous comptez force. énormément
3: c'est très très gratifiant et et il euh, y a quelque chose de très solitaire dans l'écriture et, et, ouais, et, et ce genre de rencontres et de liens, euh, c'est euh, vital. Vraiment, ça m'a donné une claque de, de vie. Je, je vais aller écrire là. J'éteins. Je, je dans, dans un carnet. <rire>
0: ouais, merci
3: beaucoup.
5: Merci beaucoup. Merci
0: beaucoup à vous Au revoir merci tous. À vous tous. Ouais. Au revoir. Merci,
5: merci à tout le monde. A bientôt. A bientôt. À bientôt. Au tout le monde. Merci,
2: bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.